1: A la una con Salvador García Soto. Un encuentro del diario que piensa joven con el análisis y la crítica. A la una con Salvador García Soto.
2: Están
3: viendo, lo están viendo todos en vivo. Vea, 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 vea. corran, corran, corren, 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 corren proteganse. Para atrás, para atrás, para atrás, para atrás. atrás, atrás.
1: será del 22%, esto tanto para el salario mínimo general como para el salario mínimo en la zona libre de la frontera norte.
4: Gracias jóvenes, ánimo. ¿Va
5: para el No, ya no alcanzamos, son las 4:25. ¿El metro? ¿O en bici? Todo está
6: cerrado. ¿no? Pueblo de México, gracias.
7: De todo corazón, que viva México. ¡Viva México! ¡Viva, ¡Viva México!
6: ¡Viva!
3: Ya es
4: la una de la tarde en punto en el centro de la República y los saludamos con gusto. A esta hora de día comenzamos a la una. Vamos por una... Una hora y dos horas. Bueno, vamos por la primera hora arrancando este espacio informativo en este jueves 2 de diciembre de 2021. Lo saludo con gusto. Le doy la bienvenida a este espacio en una temperatura agradable, aquí en la capital del país, 21 grados centígrados. Y vamos a tener mucha información en este jueves, muchos temas para estar comentando con usted, para estarle acompañando en esta parte de su día. Ya sabe que siempre nos proponemos no solo informarle, no solo estar hablando aquí eh, como Merolicos dándole noticias, sino también ser parte de su día a día, ser parte de sus actividades que usted se informe con nosotros, pero también que pase un buen rato, siempre nos proponemos eso, y esperemos estarlo logrando. Vamos a tener muchos temas importantes en este jueves, pero antes quiero desearle que este día, este jueves, que ya es el segundo día del de mes de diciembre, pues vaya marchando bien para usted hasta esta hora del día, que le vaya saliendo todas las cosas que usted se ha propuesto para este jueves, y si hay algún problema, algún contratiempo, ánimo, ánimo, que aún tenemos la mitad de este día para resolver cualquier situación. Y vamos a los temas, vamos a los temas, ya les Decía, le saludamos desde acá, desde la frecuencia central de El Heraldo Radio, 98.5 de su FM, aquí en. En la, eh, los rumbos de la Alcaldía Benito Juárez en la Colonia del Valle, Insurgente Sur 1271 desde aquí a toda la República le mandamos saludos a todas las ciudades donde nos escuchan a Guadalajara, Jalisco, que ya anduvimos por allá transmitiendo en la Feria Internacional del Libro qué buen qué buen evento es la Feria Internacional del Libro qué bien organizado está siempre impecable, la verdad es un, una feria ya no solo acreditada como un gran evento cultural, sino también con un nivel de organización bastante, eh, eh, bastante eh, envidiable ¿no? para un evento eh, eh, mexicano muy bien. Bien organizado Y bueno, vamos a estar comentando también, encontramos a muchos amigos allí, por cierto, ayer allá en la, en la Feria Internacional del Libro, saludamos a mucha gente que está yendo a los conversatorios, a las ponencias, ahí saludamos al gran Alejandro Rosas, historiador que estuvo hace poco con nosotros aquí hablando de su libro El Checo Pérez, lo andaba presentando por allá, por allá a también a la historiadora Isabel Revuelta, al periodista Carlos Pucha, mucha gente que anduvimos saludando ayer en la Feria Internacional del Libro. Le decía... Temas importantes en este jueves. Hoy se define el futuro de Victoria Rodríguez, si va a ser o, o no gobernadora del Banco de México. Se prevé y porque ya tiene la mayoría morena, no necesitan más que mayoría simple para aprobar su nombramiento. El presidente ya hasta lo daba por hecho, ¿no? El presidente, eh, la verdad es que lo que tanto cuestionó durante muchos años en la oposición, el caso de la oposición cuando era PRD y luego morena y ahora son gobierno, pues lo practican lo practican ahora también ellos como, como, como gobierno. El presidente cree que el Senado y la Cámara Diputada son oficiales de partes, ¿no? O sea, que nada más les manda las cosas para que las aprueben. Y ya, ya en una conferencia de prensa dijo, pues ella va a ser la gobernadora, punto. no o sea, Esa decisión no le corresponde al presidente, le corresponde al Senado, pero bueno, pues como los senadores de Morena, igual que los diputados hacen lo que el presidente pida, pues ya, se da, que se da por hecho que va a ser eh, ratificado el nombramiento de la señora Victoria Rodríguez, que ayer estuvo compareciendo y ayer dio sus argumentos de por qué ella cree estar capacitada y preparada. Dijo que sí sabe y que entiende de política monetaria, que tiene el perfil adecuado para el cargo y que va a respetar la autonomía del Banco de México. Eso es lo más importante, ¿eh? eso es lo más importante, que la señora entienda que va a llegar a un organismo autónomo y que aunque la propuso el presidente y venga de su gabinete, ella tiene que ser independiente y autónoma, eso es lo que más le conviene al país, porque el Banco de México es una institución, le hemos explicado fundamental para la política monetaria para la estabilidad financiera de este país, para el manejo de nuestras reservas internacionales. Y bueno, bajo investigación, después de la violenta liberación de reos en Tula, Hidalgo, ayer con todo y coches bomba las pesquisas para detener a los reos continúan, ya hay tres de los nuevos nueve reos que se fugaron que han sido detenidos el más peligroso que es este que llamaban el michoacano, ayer fue visto precisamente tratando de trasladarse a ese estado de la república y allá en Michoacán también prendieron las alertas ante la la liberación de este reo. Fiestón loco, cerca de 250 mil personas asistieron ayer al Zócalo capitalino, según las cifras de la Secretaría de Seguridad aquí en la capital del país, a celebrar los tres años de gobierno de López Obrador. La pandemia, la pandemia ayer no importó, sin sana distancia, festejando, aplaudiendo al presidente en su mensaje, vamos a estar comentando hoy la crónica de lo que ocurrió ayer en el Zócalo, sin duda una muestra de, de músculo político y electoral que hizo ayer el presidente y Morena, no sé qué tanto eso nos resuelva los problemas en el país, pero bueno, la fiesta se. Se puso buena y ya le vamos a contar. En conflicto, platicaremos con el rector de la Universidad de Guadalajara, el doctor Ricardo Villanueva, porque hay un conflicto en estos momentos entre la universidad y el gobierno de Jalisco. El tema, el presupuesto. El señor Enrique Alfaro le recortó presupuesto para infraestructura a la Universidad de Guadalajara y los estudiantes están, los estudiantes y los directivos están muy molestos. La cosa está tensa allá en Jalisco. En los deportes, los Pumas reciben al Atlas en el duelo de ida, hoy por las semifinales en la Liga MX. Ayer, Tigres venció al León. Además platicamos con el piloto Rubén Robelo previo al cierre de temporada de NASCAR Pik en la que el, el, el Alessandros Racing buscará el título. Oiga, y le voy a tener hoy un gran, gran regalo para todos los fanáticos de Pumas o del Atlas, según el que le quiere usted. Hoy le voy a tener cuatro pases dobles. Para que se vaya usted a ver el partido hoy a Ciudad Universitaria, cortesía de nuestra querida Universidad Nacional Autónoma de México, que nos mandó por ahí unos boletitos para regalar al público. En un momento más le voy a decir cuál va a ser la mecánica para que usted se lleve estos boletos. Vamos a dar unos, ¿qué les parece? Eh, son cuatro dobles, vamos a dar dos por tu, Twitter y dos por teléfono, pero en un momento más aquí Priscila Reyes y José Luis Sánchez me van a ayudar a hacer la dinámica para regalar estos boletos para irse hoy al estadio de Ciudad Universitaria a ver el Atlas Puma semifinal del fútbol mexicano y vámonos, vámonos si le parece al resumen de noticias, pero antes, antes del resumen, le hago las preguntas de este día para que usted como siempre lo hace, participe y debata con nosotros si llega este programa que es suyo
1: Esta es la opinión de hoy
4: a ver, ahí le va el primer tema que le tengo para este jueves. A partir de hoy comienza el cuarto año del gobierno, de este gobierno, la segunda mitad del sexenio. Después de lo que se ha vivido y se ha visto en estos tres años, le hago la pregunta. ¿Qué espera usted de la administración de López Obrador en el tiempo que falta? Le voy a dar tres opciones para que me responda. No espero nada, estoy decepcionado, espero que termine su cuarta transformación y no me importa lo que venga. Esas son las tres opciones que le doy. La segunda pregunta, el segundo tema que le pongo sobre la mesa, hoy se define el futuro de Victoria Rodríguez en el Banco de México. Hay muchas críticas sobre si tiene o no las credenciales y la experiencia suficiente para gobernar el Banco Central. ¿Cree usted que este nombramiento será un capricho del presidente, un buen nombramiento, objetivo o me da igual? Y bueno, ya que andamos en temas futboleros, pues le preguntamos también del fútbol, ¿no? Que a ver, ¿cuál es su pronóstico hoy? Su pronóstico hoy, Atlas o Pumas. ¿Quién le gusta más para irse a la final del fútbol mexicano? Es el partido de ida apenas, ¿no? Este, este de, de hoy. Pero bueno, pues es importante lo que pasa en la cancha de Ciudad Universitaria. Puede ser decisivo para lo que venga el próximo sábado. Vámonos, si le parece, entonces 55-18-41-51-99. Para que nos mande sus mensajes de texto o de voz. Y aquí ya sabe que su opinión siempre cuenta y sale al aire. Vámonos al resumen de noticias. Porque esto, como el jueves y como las semifinales del fútbol mexicano, ya comenzó. Rechazado
1: El Tribunal Civil de París desestimó una solicitud hecha por la Comunidad de Unión Hidalgo en Oaxaca para ordenar a la empresa Electricité de France que suspenda la construcción del parque eólico gunas Carú en ese estado Enojo Habitantes del municipio de calcagualco en la zona montañosa central de Veracruz causaron destrozos en el Palacio Municipal y quemaron tres patrullas en protesta por el abandono de obras públicas Libre. El presidente del Consejo de Administración de Interjet, Alejandro del Valle, salió del reclusorio sur la tarde de este miércoles. Llegada El batallón de seguridad turística anunciado por el presidente Andrés Manuel López Obrador arribó al municipio de Benito Juárez, Quintana Roo. Renuncia el Papa Francisco aceptó la renuncia del arzobispo de París, Michel Petit, tras admitir que en 2012 mantuvo una relación ambigua con una mujer.
4: Una de la tarde con 10 minutos. Estaba escuchando esta, esta última nota que nos daba en el resumen Priscila Reyes sobre esta renuncia de este eh, clérigo de la iglesia católica que pues admitió haber tenido una relación ambigua así la llamó con una mujer eh, lo que lo cual constituye pues una falta al celibato al que están obligados los eh, ministros de la iglesia católica y por lo tanto renunció y, y te retomo esto porque le quiero leer una frase que de verdad creo que vale la pena ser leída es una frase de precisamente del Papa Francisco ahora que lo mencionábamos en el resumen ayer subió un, una frase muy bella sobre, sobre el amor sobre lo que debe ser el amor en las relaciones en las relaciones humanas sobre todo en las relaciones como el matrimonio ¿no? que a veces con los años pues eh, se vuelve complicado mantener este pues este amor este enamoramiento viva pues la llama de, del amor y el, lo que dice el Papa es bastante una reflexión bastante interesante sobre ese tema dice el Papa Francisco a menudo cuesta pasar de la lógica del enamoramiento a la del amor maduro Amar no es pretender que el otro o la vida correspondan a nuestra imaginación, sino elegir con plena libertad asumirnos la responsabilidad de la vida tal y como se nos ofrece. Qué bella frase, me gustó mucho, porque define bien lo que son las relaciones eh, de amor, ya un amor más maduro, un amor quizás que ya no es el enamoramiento, la pasión, porque eso, eso se acaba, ¿no? eso es una reacción química, no se acaba, pero va evolucionando pues, en otras formas de amor. Y de cariño. Bueno, ahí está. Te quería empezar con esta esta frase y vámonos ahora a la noticia. La Comisión de Hacienda del Senado ya ratificó a Victoria Rodríguez como integrante de la Junta de Gobierno del Banco de México. Se impuso, por supuesto, la mayoría de Morena, a pesar de las críticas de la oposición que cuestionó que la señora Rodríguez no cumple los requisitos para ser gobernadora del Banxico. Ahora, el nombramiento del presidente López Obrador será ratificado en el Pleno, donde se prevé, pues, también que sea casi un asunto de trámite y que, otra vez, Morena no escuche a la oposición. Adrián Arias, reportero, cuéntanos cómo va este este proceso para que la señora Victoria Rodríguez se convierta en gobernadora del Banco de México. Buenas tardes, Adrián.
6: Buenas tardes, Salvador. A ti y a todo el auditorio, pues esta mañana hubo reunión en la Comisión de eh, Hacienda y Crédito Público en el Senado y con 14 votos a favor y 6 en contra, los legisladores aprobaron el dictamen para la incorporación de la candidata al órgano máximo de gobierno del, del Banco Central. Eh, con esto, pues Victoria Rodríguez Ceja avanza eh, en pues en, en su intención como aspirante primero de integrarse a la Junta de Gobierno que es lo que se eh, aprobó hoy eh, por la Comisión de Hacienda y el dictamen pasa a el Pleno del Senado para que el Pleno ya discuta eh, su nombramiento como eh, pues titular del Banco de México. Eh, entonces, pues bueno, la decisión se tomó dentro de una sesión en donde los partidos de oposición volvieron a cuestionar el perfil de la candidata porque pues consideran que no cumple con eh, el perfil suficiente en términos de conocimientos de política monetaria y pues bueno eh, ahí hubo algunas discusiones tuvimos a la eh, senadora periodista Claudia Dita Naya que eh, responsabilizó a, a Morena de poner en riesgo la estabilidad macroeconómica del país por querer cumplir berrinches y apartarse cada vez más de la ley no en tanto pues la senadora Rocío Ardiana Abreu de Morena defendió el nombramiento de la candidata y pues considera que es un logro que una mujer esté eh, ocupando un cargo o estuviera ocupando un cargo que generalmente está destinado para los hombres. Se espera que si dentro de... Eh, en breve eh, suba el tema al Senado, no hay una fecha eh, establecida ni ni se, se dio un, un momento establecido para que suba al Senado, pero lo que se espera es que si no es Hoy en la, en la sesión, pues podría ser en los próximos días, pero es, prácticamente ya está planchado y pasaría sin contratiempo, Salvador.
4: Claro, pues vamos a estar muy pendientes, Adrián Arias, si se resuelve hoy finalmente, al final, pues Morena tiene los votos suficientes para sacarlo, lo hagan hoy como dices, o lo hagan en los próximos días, yo creo que tiene que ser hoy, o porque ya prácticamente están también contra el tiempo en este tema, pero bueno, vamos a estar muy pendientes de lo que se decida ahí en el Senado de la República, por lo pronto ya nos reseñas bien el debate que se suscitó hoy en la sesión de comisiones donde ya fue ratificada la señora Victoria Rodríguez. Te agradezco mucho el reporte, Adrián, buena tarde.
6: A la orden Salvador, muy buenas
4: tardes. Vamos a escuchar parte de este debate que nos narraba Adrián Arias, el senador del PRI, del PRI Carlos Ramírez Marín, Jorge Carlos Ramírez Marín, yucateco yucateco por cierto eh, pues eh, cuestionó esto y, y decía Adrián esto que Morena se defendió o defendió a Victoria Rodríguez diciendo es que es una mujer y va, es muy importante que va por primera vez una mujer a ocupar eh, el, el cargo de Banco de México también este argumento lo vendió el presidente cuando la presentó y mire el argumento de género es muy bueno yo particularmente y aquí usted me escucha todos los días soy defensor y, y me gusta que las mujeres están avanzando en puestos eh, que antes les estaban vedados en en, en la administración pública, en las empresas, en, en la vida cotidiana, en, en todo, ¿no? Aquí mismo en el periodismo, la verdad es que es, yo siempre apoyo eso. Pero hay cosas, ahí hay cargo y hay momentos en los que no tiene que ser solo por el género, ¿no? O sea, no porque es mujer va a ser una buena candidata o una buena gobernadora del Banco de México. Hay, hay, hay cargos que son tan especializados y tan delicados, y es el caso del, de, de quien gobierna el Banco de México... Eh, pues que debiera, no, no debiera ser solo el tema de género lo que pesa. sino si, Más bien, si la persona que se está proponiendo, sea hombre o mujer, tiene la capacidad suficiente, la experiencia, las cartas credenciales, como dicen. Precisamente eso fue lo que cuestionó hoy el senador prista Jorge Carlos Ramírez Marín sobre el nombramiento de Victoria Rodríguez.
3: Señor Peralta,
7: si el espíritu es solo nombrarla miembro, porque no reúne los requisitos completos, porque no tiene los cinco años, entonces tenemos que poner objetivamente en qué calidad dando y ratificando como miembro de la Junta. Objetivamente, no es subjetivo, esto está basado en lo que está escrito en la ley, no en algo que estamos suponiendo, no es una interpretación, es una afirmación
8: Muchas gracias. ¿Cómo...
7: A lo que se refería el senador Ramírez Marín es que
4: la ley dice que quien se ha nombrado para la Junta de Gobierno del Banco de México y específicamente para ser gobernador debe tener un mínimo de cinco años de experiencia en temas de política monetaria. La ley así lo dice. Ayer la señora Victoria... Eh, Rodríguez decía en su comparecencia, precisamente ante los senadores, que sí tenía la experiencia, que por, porque daba una serie de explicaciones ahí muy rebuscadas, porque como ella ha manejado el presupuesto desde la subsecretaría de ingresos, entonces el presupuesto está muy ligado a la política monetaria, y entonces el manejo de los dineros, y entonces hacía una serie de conjeturas para decir si, si se de política monetaria pero no tiene un cargo, lo que dice la ley es debe haber ocupado un cargo o haber una posición en la que tenga directamente eh, experiencia en el manejo de la política monetaria. Es lo que cuestionaban en la oposición, que no necesariamente Victoria Rodríguez cumple con este requisito. Tampoco lo cumplía Arturo Herrera, ¿eh? Tampoco tenía esos cinco años de experiencia y aún así lo iban a nombrar. Hay quienes dicen, bueno, sí, Arturo Herrera no, nunca le objetaron esto y ahora a esta, eh, porque es mujer, se lo están objetando. Pero bueno, ahí está todo el debate que se está dando en el Senado de la República. Aquí se lo transmitimos, sí. Y vámonos ahora a, a lo que dijo el presidente hoy, precisamente eh, en la conferencia mañanera. Anunció que Juan Pablo de Botón. Será el nuevo subsecretario de egresos en la Secretaría de Hacienda, quien va a sustituir precisamente a Victoria Rodríguez. Le decía al presidente, ya da por hecho que Victoria Rodríguez va a ser gobernadora, ¿eh? por eso, por, porque en la mentalidad del presidente, el Senado no es un poder, eh, no es un poder aparte del Estado mexicano, es una extensión de su gobierno, o sea a los senadores y a los diputados, él los ve como si fueran sus empleados, pues para que me entiendan no no los ve como, como sus pares porque en realidad esos son un diputado y un senador están al, al nivel del presidente porque son, representan a un poder del estado mexicano en un país, en una democracia donde la división de poderes que marca la constitución fuera real el presidente no tendría que dar por hecho antes de que se apruebe porque ya lo he dicho varias veces públicamente. O sea, lo que hace el presidente es decir, a ver, ahí me obedecen y punto, ¿no? Porque hoy dice ya, ya nombró al sustituto de la señora, a la señora todavía no la nombran todavía no la votan en el Senado y él ya está nombrando un sustituto, o sea, ya dio por hecho que van a hacer los senadores lo que él mande, como lo vienen haciendo, pues, los diputados y los senadores, ¿no? Y luego obedecen al la letra, lo obedecen a ciegas, no le cambian una coma al presupuesto, y luego el presidente los lleva a Palacio y les da palmaditas en la espalda, muy bien, muchachitos, muy bien, ustedes sí saben cómo se debe manejar la democracia y la división de poderes. Bueno, pues ya, nombró al señor Botón Falcón como subsecretario de Egresos, y comentó que ya no habrá cambios en su gabinete, a menos que pase al algo muy especial
6: va a ser este Juan Pablo de Voto, que está como director de Nacional Financiera. él pasa a Hacienda a la Subsecretaría de Egresos donde está todavía Victoria
9: Rodríguez que va al Banco de México al Banco de México
3: pues ahí está el
4: presidente ya decidió los cambios todavía los senadores no votan pero pues el presidente ya ya dio por hecho que sus empleados de Morena en el Senado porque así los ve sus empleados le van a aprobar el nombramiento sin chistar. Y vámonos a otro tema, el gobierno aceptó, el gobierno de México aceptó reinstalar de forma temporal el programa de Estados Unidos Quédate en México, el famoso Remain in México que se inventó el señor Donald Trump, mire, durante muchos meses y ya llevamos años con este tema, aquí eh, eh, tenían un doble discurso la Cancillería Mexicana, el señor Marcelo Ebrard, cada que uno le preguntaba oiga Canciller, estamos siendo el tercer país de Estados Unidos, ya aceptamos ser su tercer país en, en temas migratorios no, 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 no somos tercer país no, no digan eso, es muy delicado no, 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 el quédate en México, no, nosotros no lo aceptamos, bueno, en la realidad siempre estuvo funcionando, funcionó con Donald Trump porque nos mandaba a sus migrantes solicitantes de asilo para que se los eh, cuidáramos aquí, con todo lo que eso significa para México porque son gastos, son, son tenerlos en, en, en centros migratorios a veces en condiciones difíciles porque no hay los recursos para mantenerlos a todos estamos hablando de miles de migrantes que son regresados desde Estados Unidos ya hoy fuera máscaras ya dijo el gobierno de López Obrador que sí, que sí acepta reinstalar el Remain in México o Quédate en México se va a aplicar a partir del próximo lunes 6 de diciembre y así los migrantes deberán esperar los migrantes que soliciten asilo en los Estados Unidos deben esperar en suelo mexicano a que les resuelvan su solicitud de asilo. Sin embargo, hay condiciones de por medio. O sea, México al final, o sea, como la como la novia que acepta casarse, ¿no? Al final, pues dijo sí, pero pues me vas a dar algo a cambio, ¿no? Y lo que pide México es que Estados Unidos mande recursos, recursos para pues, costear eh, la estancia de los migrantes aquí, de los migrantes que son deberían en sentido estricto quedarse en su país porque ya solicitaron asilo y allá los debieran tener hasta que le resuelvan sí o no y si no ellos que los deporten, pero bueno, pues como México es el patio trasero, ¿qué hace usted cuando ya no quiere algún mueble, algo que ya no le, no le funciona? Pues lo manda a su patio, ¿no? Ahí a los, los cacharros al patio trasero, así nos mandan a los migrantes en Estados Unidos y México puso algunas condiciones, que se incluya la vacunación contra el COVID para los migrantes enviados por los Estados Unidos, o sea que ya no los manden vacunaditos para no tener problemas acá de brotes de COVID en los centros migratorios, que también... Bueno, también le decía que haya recursos y la secretaria de Relaciones Exteriores dice que se atenderán todas las preocupaciones de índole humanitaria. Pues este programa que viene de la era Trump, que lo había congelado el señor Joe Biden, dijo que ya no le iba a aplicar, pero la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos le dijo no, lo aplicas porque lo aplicas y bueno, allá ante una orden de la corte se tiene que cumplir y bueno, finalmente México dobla las manos y dice, está bien, mándame a tus migrantes, nada más pásame un poco de dinero para mantenerlos, mándame los vacunaditos, y ayúdame a que no los tenga yo aquí en condiciones inhumanas. Estamos hablando de poco más de 70.000 mil migrantes en total, ¿eh? los que México va a aceptar con esta eh, con este programa de Quédate en México. Y vamos rápidamente hasta Tula Hidalgo, hay una más información sobre lo que ocurrió ayer con esta fuga pues de Hollywood, no con coches bomba, con técnicas terroristas, sacaron a nueve reos, algunos de ellos de alta peligrosidad,
5: están todavía seis prófugos, tres han sido capturados. Nos cuenta Iván Márquez. Salvador, buenas tardes. Te informo que hasta hoy han sido recapturados tres de los nueve reos que se fugaron la madrugada de este miércoles del penal estatal en Tula Hidalgo. Se trata de Román Farfán Sánchez, Abel Millán Gaspar, alias El Cucaracho y Juan Valentín Rangel, mejor conocido como El Vale. A la par de ellos, también se confirmó que se detuvieron a nueve de los sujetos que participaron en las maniobras del escape. Salvador, recordar que en este hecho dos autos bomba fueron explotados para distraer a las autoridades y luego ingresar al penal en donde utilizaron una camioneta repartidora de gas modificada con una placa de metal para derribar el portón y así liberar principalmente al líder de Cárteles Unidos, Artemio Maldonado, mejor conocido como el Michoacano. Este grupo criminal, Salvador, se dedica principalmente al guachicoleo en la zona de Hidalgo, Estado de México y su alrededor, además de cometer ilícitos como el secuestro y homicidios. Las autoridades estatales mantienen la vigilancia en Hidalgo y la zona limítrofe. Además, investigan a 12 custodios para esclarecer los hechos, mientras que seis criminales siguen prófugos, incluidos el Michoacano y su hermano Mario Maldonado. Salvador, hasta aquí mi reporte.
4: Muchas gracias, oiga, su hermano Mario Maldonado, es como nuestro amigo Mario, ¿no? es homónimo, espero que no haya andado Mario metido en esa fuga, no, no se crea, es un homónimo de Mario Maldonado. Me voy a la pausa y lo dejo con música extreme, este gran grupo, Hall Heart se llama esta canción, un grupo de rock americano que ha apoyado la recaudación de fondos para combatir el VIH SIDA.
1: Escuchas A la una con Salvador García Soto. En un momento regresamos. Sigue escuchando. A la una con Salvador García Soto. Ahora, la rima de Valdés. O de Valdés, la rima.
3: Ya le cambiaron también el nombre aquí al primer cuadro. Del soponcio casi ladro. Ay, Andrés... Pues ya detén a tus creativos, mi buen, pero qué cosas tan chuecas, ya no es el zócalo a secas, zócalo democrático le pusieron, qué antipático, en verdad, qué ideas tan más chuecas. Pero ahí Merito tocó el mariachi de sedena, y hasta a eso le hacen, qué amena la música que se oyó, y el que no dijo que no se iba a echar su discursito, ¿Quién creen que fue el Andrecito que en su Amlofest muy de él, como siempre fue muy fiel a su clásico chorito? Nada nuevo bajo el sol y bajo la sombra en la plancha, y el señor, pues a sus anchas, con su choro mareador. Pues así es este señor, que pidió continuidad para que quien lo reemplace sea morena y no se pase al lado oscuro, ¿verdad? Pero qué barbaridad. Bye.
4: Una de la tarde con 32 minutos, ya estamos de regreso y estamos escuchando la gran voz de Eli Guerra, cantando esta canción que se llama Peligro. Estuvo Eli Guerra en un concierto con otros grupos mexicanos en 2016 para apoyar la lucha contra el VIH SIDA en México. Se ofrecieron pruebas gratuitas a los interesados, por eso estamos escuchando, esta semana la hemos dedicado musicalmente a esta a esta pandemia del VIH sida la otra pandemia nos decía ayer el especialista que consultábamos hay que seguir conscientes de que el virus del VIH de inmunodeficiencia humana sigue entre nosotros y hay que cuidarnos, hay que ser responsables eh, para no contraer esta enfermedad y sigue siendo una pandemia mundial
1: la una con salvador garcía
4: soto y vámonos a más información oiga el, se había anunciado que eh, se iba a crear una policía turística una especie de, de guardia turística bueno es un, en realidad un apéndice de la guardia nacional ya ve que la Guardia Nacional pues ya se dedica también a muchas cosas como el ejército, al final la Guardia Nacional que no tiene nada de civil, nada más el título porque es en realidad un cuerpo militarizado pues ahora va a dedicarse también a cuidar la seguridad en las playas de el corredor de Cancún y la Riviera Maya, esto después de los altos índices de violencia que está viviendo esta zona turística que ya no solo la violencia ¿eh? hace rato subí un video, se lo compartí en arroba ese garcesoto, ahí lo puede ver me, eh, un video que me mandaron de allá de, de, de Cancún, de este bulevar ahora se me va el nombre ahora se lo digo el bulevar Luis Orlando Colosio, que es uno de los más importantes ahí en este corredor turístico, pues está lleno de baches, pero baches enormes, va un, un turista gringo va narrando, está en inglés, pero se le entiende perfectamente cuando va diciendo, vea usted qué avenida, qué cosas son estos tremendos hoyos y bueno, en lo que él va narrando están varios carros estacionados que ya se dañaron, se le poncharon las llantas por los por el tamaño de los baches que hay en este bulevar Luis Donaldo Colosio. Le voy a poner un poco el audio de cómo va narrando, eh, a ver si José Luis nos ayuda a traducir. José Luis Sánchez, ya andas por acá. ¿Cómo estás? Bien, bien, bienvenido. Hola Salvador, buenas tardes. A ver si nos ayudas a traducir lo que va diciendo este turista estadounidense que va impactado, sorprendido. Pero además en lo que él va narrando cuenta hasta 17 carros dañados de sus llantas por los baches que hay en el bulevar Luis Donaldo Colosio de Cancún. To see this. Tienen que
8: ver
7: esto. Lo, ¿Lo más
8: grande que ahí? he visto.
0: Los,
8: Los más malditos más carajos grandes. hoyos en el mundo.
3: <ríe>
8: <ríe> Se van a lastimar mis, mis llantas. 1,
3: 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8: 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hoyos. 9. Carros, carros, carros dañados. 10 carros.
3: 11.
8: 12. 12. 13 14, 14,
3: 14 cars, carros mismo, mismo, están detenidos a mi derecha,
8: de derecha porque se les desponchó la llanta aquí hay tres más
3: a tres más qué,
4: ¿Qué pedazo ¿Qué de es qué es esto mierda es esto lo dice textual. O sea, que ver lo está diciendo un turista, José Luis, sí, sí, sí. por el tamaño de los baches que, que va pasando él mismo en su auto y va viendo como 17 autos cuenta dañados por los baches. Y mire, por eso le decía, no solo es la violencia, qué bueno que van a mandar ya a la Guardia Nacional a tratar de calmar la violencia allá en Cancún y la Riviera Maya, pues ahora que de paso a dar regla en los baches, oiga, es el principal destino turístico de México, de ahí depende nuestra mayor fuente de divisas en cuanto al turismo y lo tienen hecho no solo una porquería esta calle que va narrando este turista, sino además la tema de la seguridad que se les ha salido de control, bueno pues en la nota que le comento es esa, 1415 uniformados de la Guardia Nacional y de la Secretaría de la Defensa ya llegaron este miércoles a Quintana Roo es el batallón de seguridad turística así lo denominaron, que había anunciado el presidente López Obrador, va a estar eh, patrullando y vigilando Cancún, Playa del Carmen y Tulum, vamos hasta allá hasta la Riviera Maya y a Cancún con nuestro corresponsal Alejandro Castro que nos da los detalles Alejandro te saludo, buenas tardes
10: Salvador, te saludo con gusto, pues te comento que 1.415 uniformados de la Guardia Nacional y de la Secretaría de la Defensa Nacional arribaron este miércoles a Quintana Roo para sumarse a las tareas de seguridad en las zonas turísticas. Se trata del Batallón de Seguridad Turística anunciado por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, el pasado 17 de noviembre durante su conferencia matutina realizada en Cancún. Este batallón estará distribuido entre Cancún, Playa del Carmen y Tulum, las principales ciudades receptoras de turistas. El fortalecimiento de de la seguridad enfocada al turismo llega luego de dos episodios violentos que dieron la vuelta al mundo. El ataque armado al bar La Malquerida en Tulum y el asesinato de dos sujetos en las inmediaciones del Hotel Hayat Siva en Bahía Petempich, Puerto Morelos. El personal de las Fuerzas Armadas arribó a las instalaciones de la décima Brigada de la Policía Militar, ubicada en la zona continental de Isla Mujeres. Posteriormente, realizaron un recorrido a bordo de más de 100 vehículos por las principales avenidas de Cancún, es la información que tenemos desde Quintana Roo.
4: Bueno, muchas gracias Alejandro Castro, pues ahí está,
10: llegaron ya los guardias
4: nacionales de la, en su versión policía turística, vamos a ver si eso logra bajar los niveles de violencia eh, y de balaceras que ya había en las playas de eh, Cancún y la Riviera Maya bueno podemos estar muy pendientes, ojalá y no solo vayan a cuidar a los turistas, eh, también a los habitantes de Benito Juárez, que es el municipio donde se ubica Quintana Roo, Solidaridad que es donde se ubica Playa del Carmen y todo este corredor turístico importante porque bueno, pues también ellos viven esta violencia no solo los que andan paseando de otros países. Vamos a precisamente lo que ocurrió ayer, mire, de estos temas no dijo mucho el presidente en el tema de seguridad eh, su informe de ayer, así lo llamaron el, al, al fiestón loco, así también lo, lo llamaron algunos medios, bueno, la fiesta que se organizó en el Zócalo para celebrar los tres años del gobierno de López Obrador fue una fiesta en toda la extensión de la palabra ¿eh? un Zócalo lleno, a reventar, eh, sin medidas sanitarias, muchos sin cubreboca, sin sana distancia. El presidente feliz, pletórico, se veía el presidente dando su mensaje a, a, al, al aire libre, ¿no? En un templete instalado donde estaba su esposa y algunos colaboradores cercanos. Y desde ahí la multitud lo ovacionaba, ¿no? Ah, se escuchaban en zócalo. Ahora le voy a hacer la crónica. El discurso, pues, un poco, un poco más de lo que ya había dicho en su informe de gobierno, un poco extendido. No habla, hace, vuelve el presidente, pues, a dibujarnos un país de, de maravillas país que ya quisiéramos muchos mexicanos poder vivir ahí, el país que está en, la, en el discurso del presidente López Obrador, donde dice, por ejemplo, que la salud sí si ha sido todo un reto, reconoce que fue ha sido difícil eh, atender el tema de la salud, pero que ya lo resolvimos, ¿no? ya sabe, ya tomamos la pandemia, todo está bien, eh, y todos estos temas que maneja el presidente. Le hago la crónica de lo que ocurrió ayer y ahora le pongo algunos de los mensajes que dio el presidente en su discurso.
11: Francisco es seguidor del presidente desde el 2000. Virginia, Fausto y sus tres nietos llegaron con tortas y banquito en mano al Zócalo. Ahí estaba Alicia, de 85 años, y que en silla de ruedas viajó desde Morelia. Tres años después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador asumió el cargo, repitió la fórmula. Celebró la mitad del sexenio con una asamblea multitudinaria en la plaza de la Constitución del Zócalo Capitalino. Hoy cumplimos
6: tres años de gobierno.
11: Sus simpatizantes llegaron de todos los rincones del país. Los de Tultepec, en el Estado de México, con su clásico torito, De Cuilapa, Guerrero, en Oaxaca, con trajes típicos. Se trasladaron de Hidalgo, el Estado de México, San Luis Potosí, Sonora, Sinaloa, Veracruz y Morelos.
6: Bueno, nos hicimos siete horas para llegar para acá. Este, salimos ayer en la, en la noche y llegamos hoy en la mañana.
11: A las cinco de la tarde escucharon los primeros resultados de los 36 meses de gestión presidencial. Según el gobierno capitalino, alrededor de 250 mil personas asistieron al evento. De su gabinete, menos de 5 traían cubrebocas. Con información de Gloria Piña y Jessica Moguel.
4: Bueno, pues ahí está esta crónica de lo ocurrido ayer en el Zócalo, le voy a poner más adelante algunas frases del discurso del presidente López Obrador pero antes, mire, mientras acá eh, la manifestación era para celebrar los tres años de gobierno de López Obrador en el Zócalo más de 200 mil personas, esa es la cifra oficial que dio el, la Secretaría de Seguridad Ciudadana aquí en la Ciudad de México en Guadalajara también hubo una movilización importante, ayer se la reportamos, ayer transmitimos desde la Feria Internacional del Libro, cerca de 20 mil personas, entre alumnos académicos e integrantes del Sindicato de la Universidad de Guadalajara, se manifestaron Estaron en la Plaza de la Liberación eh, para exigir un presupuesto justo para la universidad, también para defender la autonomía universitaria. El reclamo directo es para el gobernador Enrique Alfaro, que se ha propuesto quitarle a la Universidad de Guadalajara parte de su presupuesto de 140 millones que por ley le debiera dar en este ejercicio fiscal de 2021. Para hablar de este tema, tengo el gusto de saludar en la línea telefónica al rector de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva. ¿Cómo está, rector? Qué gusto saludarlo. Buenas tardes.
9: Comentando que ayer no pude estar contigo presencialmente, me hubiera encantado saludarte aquí en la serie del libro eh, 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 con el todo el equipo Lerando Radio, pero bueno, efectivamente esa manifestación que tuvimos que hacer el día de ayer me impidió eh, estar contigo presencial, pero qué bueno que hoy puedo estar con no, todos. Muchas este gracias, tiempo.
4: rector. Si sí nos quedamos ahí esperándolo, queríamos tener el, el pulso en claro. ese momento de lo que está viviendo en estos momento la Universidad de Guadalajara, que además pues se organiza también este evento extraordinario de la Feria Internacional del Libro. Pero platíquenos, rector, hay, hay tensión en estos momentos entre la universidad y el gobernador Alfaro. ¿Cuál es el tema de fondo? ¿Por qué el gobierno de Enrique Alfaro quiere despojar a la universidad de estos recursos?
9: Bueno, la verdad es que yo eh, al inicio, hace unos meses que empezó este atropello donde el gobernador decide quitarnos 140 millones de pesos que nos asignó el Congreso, por lo tanto de manera totalmente ilegal, pues eso es romper la división de poderes, el día que el Ejecutivo pueda eh, libremente mover una partida que aprobó el Congreso, pues se acabó la división de poderes en este estado y en este país, y empezó eh, eh, las la diferencias, nosotros creemos, eh, es hipótesis porque no podemos, nunca podemos, hemos podido aclararla, el, el regreso a clases eh, que él comprometió con el presidente de la República para Jalisco, en una época donde los contagios estaban altísimos en el sector de 15 a 18 años, que es el, el, los alumnos de la universidad, y nosotros decidimos que no podíamos regresar, que sí estaba bien que regresara la educación básica, pero no la media superior y la superior. Eh, eh, a partir de ahí como que empezó un, un, un distanciamiento eh, que provocó que, bueno, pues en unos días... El presidente de la República salió a, a, a ¿Sí? decir que el presidente de Guadalajara estaba politizando el regreso a clases, la verdad es que siempre fue con criterios epidemiológicos, y, y a partir de ahí, bueno, empezó a tomar una distancia inexplicable, porque llevábamos dos años trabajando. La pandemia en Jalisco eh, se manejó de manera extraordinaria, hicimos un esfuerzo entre el gobierno de Estado y la universidad en hacer pruebas PCR. En Jalisco tenía eh, capacidad de 100 pruebas y en la universidad, 1000 que, eh, por día. Eh, hicimos más de un millón de vacunas en de la universidad o sea, digamos, pusimos todas las capacidades al servicio del Estado, y de repente el gobernador eh, decide retirar los 140 millones de pesos para un museo de ciencias ambientales eh, que ya estaban etiquetados, uh -huh. y bueno, al día de ayer en la noche, en un albazo, como en las peores épocas oscuras de este país, en la madrugada, para que no haya medios, para que nadie se entere eh, el Congreso del Estado decide aprobar el presupuesto el siguiente año, cuando todavía ni siquiera había acabado la glosa, o sea, todavía los secretarios de Estado estaban yéndole al Congreso a rendir cuentas, sí. y que después de la rendición de cuentas es cuando los diputados pueden asignar el próximo presupuesto, pues decidieron adelantar todo y lo único que le pedían a todas las fracciones de los distintos partidos eh, de, desde Casa Jalisco era ni un peso más para la Universidad de Guadalajara. O sea, no solo nos quitó 140 millones de pesos, sino que ahora nos castigan con el presupuesto para el siguiente año. Entonces, pues por eso ayer salimos a marchar. Salud.
4: Sin duda alguna. Ahora no es la primera vez que salen a marchar, ya van por lo menos 30 manifestaciones según eh, un recuento que vimos ahí en los medios locales desde que empezó este, este conflicto eh, por el presupuesto. ¿Hacia dónde va esto, gobernador? Le pregunto porque pues ayer se veía a la comunidad estudiantil, a la comunidad universitaria, molesta por este tema. Eh, Alfaro también ha respondido de manera un poco soberbia, diciendo que no 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 habrá estos recursos. ¿Hasta dónde va a llegar esto?
9: No, bueno, hasta que se respete la autonomía y, y, y se respete la, la, la universidad. Yo le he dicho, no ha sido hasta grosero el gobernador, sí. ¿no? Nos ha llamado, a mí me ha hecho un mandadero, un mensajero, la callo, este, un mensaje adjetivos Que verdad es que yo le he dicho, ¿no? Orgullo, esto no es personal. Digo, uh -huh. orgullo por esta universidad, yo me puedo tragar el que sea. Sí. pero autonomía y dignidad ni un milímetro entonces hasta uh -huh. dónde va a terminar esto hasta que el gobernador respete a la Universidad de Guadalajara en ese momento se acaba en el momento que nos regrese los 140 millones de pesos que ilegalmente nos quiere quitar en el momento que nos dé ese presupuesto digno, que lo único que pedíamos era crecer lo mismo que Jalisco o Salvador, lo, o sea, uh -huh. lo, lo que también para el siguiente año es el, el Jalisco está creciendo el 10% dame el 10% no wow. Piden ni mucho más que lo que Jalisco creció no me parece justo ¿no? entonces acabar el día que el que el gobernador que el Jalisco regrese la legalidad que regrese la división de poderes que se respete el Congreso que el Congreso y el objetivo nos respeten a nosotros porque verdaderamente antes de eso pues es imposible pues llevamos efectivamente 31 marchas no uh -huh. una diaria este contamos 340 mil firmas eh, que, de cartas que le de jaliscienses que le están diciendo al gobernador respeta la universidad y seguiremos eh, ayer yo ya propuse Salvador, vamos sí. a ir por el presupuesto constitucional. Cuando una, eh, cuando el gobernador tiene mayoría en su congreso, y el congreso funge como fiscalía de parte, un ejecutivo, no hay división de poderes, eh, lo que tenemos que buscar es el, un presupuesto constitucional, entonces vamos a ir a una iniciativa popular para sugerir que ya en la constitución de Jalisco quede plasmado el porcentaje que se le debe dar a su universidad, pues para que estos vaivenes que tienen los gobiernos, los gobernantes, pues no nos afecten a la educación superior del estado.
4: Ustedes, hace un momento estas expresiones desafortunadas que ha utilizado el gobernador Enrique Alfaro, llamándole usted mandadero, y eso evoca directamente pues a, a, al exrector Raúl Padilla López. Y me llama la atención porque parece que Alfaro estuviera alineado con esta línea que abrió el presidente López Obrador cuando también se lanzó a cuestionar a Raúl Padilla, a, a cuestionar a la universidad, aquella respuesta que ustedes le dieron desde el Consejo Universitario. ¿Está Alfaro de algún modo montado en, en este ataque a la Universidad de Guadalajara por, por alinearse con el presidente López Obrador?
9: Bueno, sí si es una posibilidad, Salvador, que se haya alineado en eso, porque antes de eso el gobernador nos pidió eh, en varias ocasiones eh, acompañarlo a la defensa de Jalisco ante la federación. ¿no? Uh -huh. o sea, el gobernador Alfaro en sus primeros años se quejó muchísimo del trato injusto de la federación a Jalisco y la Universidad de Guadalajara estuvo al lado de él siempre. El rector Miguel Ángel Navarro lo acompañó a la Rotonda de los Gerencienses Ilustres con todos los sindicatos, cámaras empresariales, a cerrar filas por Jalisco y ahí estuvo la universidad. Yo ya como rector estuve en el hospicio Cabañas, defendiendo el federalismo junto con otros gobernadores donde en vivo se transmitió de todo el país para pedirle al presidente de la República un trato digno para los estados y ahí estuvo la universidad. Y de de repente, cuando se nos vienen los ataques, efectivamente a la Feria del Libro, al presidente de la Feria del Libro, a la Universidad de Guadalajara, el gobernador simplemente se hace un lado y más bien nos empieza a atacar también. Entonces, me parece muy poco solidario porque la universidad ha defendido a su Estado, al presupuesto del Estado, la dignidad de Jalisco, la autonomía de Jalisco. Y yo lamento mucho que cuando la universidad ha requerido del gobernador, lo que hizo fue darnos la espalda y un atropello.
4: Ahora, eh, rector, estamos conversando con el rector de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva. Cuando se dan este tipo de, de, de duelos, porque al final es un duelo de fuerzas, de un juego de vencidas, no es la primera vez que ocurre en Jalisco, le hemos visto también acá con la UNAM, con otras universidades, pues son, son temas que suelen terminar eh, de manera difícil a veces. Eh, siempre se dice que las praderas univers, las universidades son praderas secas que se incendian muy fácilmente. ¿Quién va a salir ganando o perdiendo con esto? Y le pregunto también ¿el diálogo está totalmente roto entre el rector de la Universidad de Guadalajara y el gobernador Enrique Alfaro?
9: que aquí va a ganar el que pierda menos, por uh -huh. eso es lo, 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 lo ilógico de este conflicto, o sea, sí. si después de, de si vivi, venimos de vivir una experiencia, de enfrentar una pandemia de manera exitosa, que Jalisco ha sido un caso de éxito a nivel internacional, han hecho referencia de cómo uh -huh. la policía pues me parece ilógico porque nadie va a ganar de este conflicto, o sea, uh -huh. yo tampoco puedo tener la soberbia de decir no, la vamos a derrotar, pidiendo.
3: no, ¿Tampoco, no,
9: no? no, no, no ni, ni es nuestro objetivo, uh -huh. ya, con el presupuesto con que nos está asignado en el siguiente año, no, no pierde el rector, no pierden los funcionarios, pierden pierde los, los alumnos. Que necesitan un aula, yo lo he dicho muchas veces, Jalisco viene a su, a su a su pico demográfico más alto, los niños de 4 a 14 años, de 5 a 14 años, es el sector poblacional más grande, tenemos un millón cuatrocientos mil niños de esa edad que en 10 años van a necesitar una butaca. Sí. Entonces, si no construimos más butacas de los que tenemos y son es inflación, es demografía, eh, vamos a tener el mayor número de admitidos en la historia de Jalisco en 10 años. Bueno, eh, así se deben de resolver las cosas. Entonces, eh, ¿quién va a ganar? Nadie gana de este conflicto, ¿sabes? Uh -huh. Y me dijiste otra pregunta que ya se me olvidó porque el diálogo.
4: <risa> le preguntaba si está ah, totalmente roto el diálogo. Bueno,
9: de, de mi parte, no. Hoy en la mañana estuve en casa Jalisco, uh -huh. en la mesa de salud, justo viendo la nueva la nueva variante que está enfrentando el mundo, la variante uh -huh. que viene de Sudáfrica. Eh, 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 ahí estuve, estuvo el gobernador, eh, porque la universidad pues está trabajando y enfrentando la pandemia indistintamente no lo hacemos por el gobernador, lo hacemos sí. por los jaliscienses. Yo hoy en la mañana estuve en Casa Jalisco, uh -huh. a dos lugares del gobernador, trabajando por los jaliscienses.
3: ¿Se ¿no?
4: saludaron, se hablaron?
9: Nos saludamos, nos hablamos, pero simplemente yo me dediqué a, eh, a poner los aportes que desde la universidad podemos hacer para la pandemia. Él no quiso abordar ningún otro tema, uh -huh. no hay problema, yo tampoco. este pero el día que quiera lo vamos a platicar con
4: todo gusto. Pues por lo pronto vamos a estar muy pendientes de esto porque es un tema de la mayor relevancia, estamos hablando de la segunda universidad más importante de este país, la segunda universidad pública más grande, y bueno, también de un estado de la república donde la fuerza de esta universidad es total, o sea, la UDG no es solo una universidad de la capital, Guadalajara, es una universidad que está presente en todo el territorio jalisciense, tiene campus, tiene planteles, tiene facultades en todo el estado, así es que es un tema de la mayor relevancia. Estaremos en muy pendientes doctor Villanueva y aquí Sabe, siempre los micrófonos siempre están abiertos para usted.
9: Salvador, para mí es un gusto estar contigo y con todo tu auditorio y, y qué gusto que hayas estado en la FIB. Y la, el próximo año espero que sea presencial en esta entrevista.
4: Allá lo, lo iremos a visitar de nuevo por allá. Muchas gracias, rector.
9: Gracias. Muy buenas tardes,
4: el rector de la Universidad de Guadalajara. Pues están tensas las cosas, ¿eh? Allá escucho usted. Sí, se saludaron hoy, ¿no? se vieron en este evento en Casa Jalisco, pero ni una palabra del conflicto. Y bueno, 31 marchas ya. 31 marchas y lo que dicen es pues, vamos a seguir hasta que logremos el objetivo que es que se mantenga el presupuesto, que se le respete el presupuesto porque al final lo que dice el rector es Enrique Alfaro se está mm, robando el presupuesto de la Universidad de Guadalajara que ya estaba aprobado por el Congreso y en eso tiene toda la razón, ¿eh? si el presupuesto ya estaba aprobado el gobernador no puede disponer de esos recursos, son recursos etiquetados y hacerlo pues es una violación flagrante a la constitución local y a la autonomía universitaria eso es lo que está de fondo en este tema vamos a ver si podemos platicarlo con el señor Alfaro aunque ha andado un poco un poco cómo se dice un poco pues, huyéndole a las entrevistas lo hemos buscado pero como que no quiere hablar últimamente mucho vamos a estar vamos a estar pendientes de este asunto vámonos por lo pronto a otro tema importante le platico eh, sobre el aumento que ayer se dio al salario mínimo, se lo informamos en el momento que estaba ocurriendo ayer, la Comisión Nacional de Salarios Mínimos anunció un incremento del 22% al salario mínimo para el 2022. Con este aumento el salario mínimo diario subiría eh, de a 260 pesos con 34 centavos en el, la frontera norte y en el resto del país quedaría en 172 pesos con 87 centavos, esto a partir del primero de enero. Importante, sí, sin duda, pero Lástima que también, pues, eh, lo único que se hace es recuperar un poco la inflación tan fuerte que nos ha golpeado a todos los mexicanos. Estamos hablando de más del 7% ya en este último trimestre. Va a cerrar el año todavía con un poco más arriba. Y bueno, pues, esto alcanza, pero no alcanza, no es suficiente para el golpe que nos dio primero la crisis del COVID, la crisis económica que nos, eh, nos pegó tan fuerte en los ingresos de los mexicanos. Y ahora, pues, esta inflación que también está, pues, eh, pues, eh, Está pegándole y, y, y afectando el, la capacidad adquisitiva de todos los niveles sociales en México. En este tema, la secretaria Luisa María Alcalde explicó que con el aumento se alcanza a recuperar 71% el salario minero. No es todavía suficiente y que equivale a poder comprar 3 kilos y medio de tortillas más en comparación con el 2018. Así lo dijo la titular del trabajo.
1: Este esto va a beneficiar de manera directa a 6.3 millones de trabajadoras y trabajadores que ganan el salario mínimo por supuesto que también a millones de familias adicionales porque el incrementar los ingresos también se puede comprar más se fortalece el poder de compra entonces se puede comprar en los diferentes negocios, servicios y eso ayuda a fortalecer la economía
4: Local. Pues ahí está la secretaria de trabajo hablando del aumento al mínimo. Priscila Reyes, vámonos a la pausa con música y despedimos la primera hora.
1: Estos son los británicos de Def Leppard. Ellos también han recaudado fondos para la lucha contra el VIH-Sida. Esto es Pour Some Sugar in Me.
4: Y regresamos con usted a la segunda hora de a la una. de la tarde en punto en el centro de la república, los saludamos con gusto estamos comenzando a esta hora de mediodía, la segunda hora de a la una, vamos ya por la segunda parte de este espacio informativo con mucha información, con muchos temas para comentar, analizar, debatir con usted, pero también con mucha y muy buena actitud para seguirle acompañando en esta parte de su día en este jueves 2 de diciembre del año 2021 le saludamos eh, todo este equipo, vamos a tenerle todavía mucha más información en esta segunda hora, gracias por continuar con nosotros y nos escucha desde la una, si recién se está sumando a esta transmisión, bienvenido, donde quiera que nos esté sintonizando, en cualquier ciudad de la república que nos escuche, le mandamos un afectuoso abrazo, vamos, arrancamos la hora con esta extraordinaria versión eh, de esta canción, Somebody to Love un clásico de Queen, lo canta George Michael, acompañado de Queen esta versión pertenece al concierto Tributo que se le rindió a Freddie Mercury en 1992, en el que despidieron al cantante, después de su muerte un año antes pero también, también aprovecharon para recaudar fondos para los esfuerzos contra. El VIH SIDA y lo siguió haciendo el resto de su vida, señor Josh Michael, que también ya falleció lamentablemente, un extraordinario cantante también británico. Vamos a escuchar un poco más y ahora le cuento los temas que le tenemos preparado para esta segunda parte. ahí está el señor George Michael, no alcanzaba los agudos de, de Freddie Mercury, pero lo hacía bastante bien también, ¿eh? tenía también una extraordinaria voz, lamentablemente murió muy joven, ¿qué tendría? 53, Frisilla, 53, 53 años, años, muy joven ¿no? Eh, todos los ochenteros lo recordamos con mucho cariño al señor George Michael y por supuesto a Freddy Mercury. Bueno, ya está aquí Priscila Reyes y José Luis Sánchez, bienvenidos ambos, ¿cómo Hola, están? Hola,
1: muy bien, Salvador, ahora sí estamos arañando el fin de semana, ahora querido Che, sí, ya, es ya estoy como abuelita siempre con la misma frase, pero <risa> Total, es, que es que sucede, es ya, ya es jueves, sucede
4: que huele a, a viernes, <risa> sí. y ayer, ayer usamos una buena carnita en su jugo en Guadalajara, sí, sí, ¿eh? Qué Delicioso. Qué rica, ¿verdad? Sí. Me, pidió, me pidió un buen amigo, Carlos Salmón, que usted lo conoce aquí, a veces colabora con nosotros, eh, analista, eh, que le traje unas tortas ahogadas, pero me viene un dilema porque si traes tortas ahogadas tienes que traer la salsa. Claro. Y no te la dejen pasar en, sí, sí. en el aeropuerto. Así Entonces, es. Carlos, te debo tus tortas ahogadas, pero la próxima vez que vaya en carro te las traigo con gusto desde Guadalajara.
8: Oye, y además, Salvador, ¿cómo estás? Bonita tarde, Pris. Bonita Hola. tarde, bonito jueves a todas y a todos que nos escuchan. ¿Cómo se llama la que me comí ayer? El postre.
4: Ah, la jericaya. jericaya. Jere... No había probado José Luis, las jericayas que son un postre típico de, de Guadalajara, muy sabroso. Sí, en también. todo el occidente se preparan, son, de, también en, en Michoacán las encuentra uno, las famosas jericayas. Ricas, ricas, buenas. Muy buenas. ricas. Oiga, vamos a los temas rápidamente, le cuento habitantes de Cal, Calcahualco, en Veracruz, tomaron la presidencia municipal e incendiaron tres patrullas, están protestando porque no les cumplen peticiones de servicios básicos. El México Bronco, ahí está, cuando los alcaldes no hacen caso, pues la gente se revela. Y platicaremos con Alejandro Javip Nicolás, él es procurador general de Justicia de Hidalgo, nos va a actualizar la información, lo último que se tiene sobre la fuga de nueve reos ocurrida ayer en el penal de Tula Hidalgo, ya fueron recapturados, le informamos tres de ellos, vamos a seguir con temas interesantes e importantes en esta segunda parte, pero antes de lo más importante que tenemos en esta hora del día, son sus opiniones y sus comentarios, ya nos llegaron muchos y nos da mucho gusto, le hicimos hoy dos preguntas, José Luis Sánchez.
8: Se trata, bueno, en realidad hicimos tres, tres preguntas, la primera de ellas es sobre el, a partir de hoy ya comienza la segunda mitad del gobierno del presidente López Obrador, ¿Usted ¿Usted qué espera de esta administración, ya el último trienio? Pues no espero nada, estoy decepcionado, espero que terminen su cuarta transformación y no me importa lo que venga. Eh, además, hoy se definirá el futuro de Victoria Rodríguez. ¿Qué opina de este nombramiento? Y sobre el partido, el partido Sobre de hoy, el partido de, de hoy. Atlas. Que por
4: cierto, llegó el momento de hacer la trivia, échame por ahí un redoble de tambores, querido <risa> Javi, para la trivia de cuatro pases dobles que vamos a dar para el partido de hoy. Nueve de la noche, Ciudad Universitaria, Pumas contra Atlas, semifinal del fútbol mexicano. Vamos a hacer una pregunta, Priscila, ¿te parece? Sí, sí, sí. A ver,
8: yo, con todo el dolor de mi corazón Yo propongo que la pregunta es ¿Cuál fue el marcador global del América
4: Pumas? No, esa está muy no, fácil Oscar bueno. Monta
1: que la proponga, no. pues es el especialista Yo tengo especialista una, ver, yo tengo ver, una.
4: Ver, Ya la había pensado A ver, es que nunca, me gusta, no me gusta además Porque ninguna. es una frase, que, es una frase que, no, que me gusta mucho Y que, no, que define, es el lema ah, de la universidad ah, Claro, claro, Es claro. Primero, díganos ¿Qué, ¿Cuál es el lema de la Universidad Nacional Autónoma de ajá, México? Ajá. ¿Y? De quién es el autor de esa frase ah, muy, muy bien, ¿No? Es buena, buen, buen, ah. buen tema ¿no? ah. Para todos los Pumas de corazón Y los para los que no son Pumas,
1: les va a arder, pero va arder todo Para los del Atlas, eso.
3: no
4: hay mucha afición del Atlas Acá en la Ciudad de México, no. pero van a venir de Guadalajara Seguramente muchos sí. a apoyar al Atlas ¿eh? Porque es histórico para el Atlas estar otra vez Tratando de llegar a una final y buscando un campeonato Después de cuántos años, queridos Carbota, que andas por acá
7: 51 17, ah. 17, 17 años. Bueno, ya de una vez la voy a soltar Porque en el 2004 se encontraron también en semifinales Pumas y Atlas Ah, tú en el 2004? dices el encuentro pero Exacto. preguntaba yo, ¿cuántos
4: años que el Atlas no es campeón?
7: Bebe, campeón desde el 51, pero la última vez que jugó final fue hace 21 años, cuando uh -huh. jugó contra el Toluca de la Volpe, que terminó perdiendo. Entonces, bueno, estuvieron o sea, ahí muy cerquita. Para todos los atlistas y pumistas, ya está o sea. la pregunta.
4: Dos por Twitter. Sí, arroba sí. García Soto, dos respuestas vamos a admitir las dos primeras y dos por 55, 55, 51.
1: 55, 18.
4: Perdón.
1: 41, 51, 99. Ojo, ojo, y esto siempre se los decimos, la respuesta tiene que traer justo la respuesta a lo que preguntó Salvador, más su nombre completo, por favor. Los primeros dos mensajes que lleguen con toda esa información, pues serán los ganadores y les avisaremos, no piensen que se esté mandó sí, el mensaje allá.
4: Y ojo, ojo, tiene que pasar a recogerlos ya, ¿eh? o, Ajá, sí, claro. pues para el partido de hoy a las 9. Entonces váyase con tiempo porque se hace un caos. Ahí en Ciudad Universitaria para llegar, Insurgentes va a vuelta de rueda, tómese su tiempo a partir de eh, que salgamos del aire a las 3 ya los boletos están disponibles aquí en la recepción del Heraldo Correcto. de México es a, la dirección, eh, Avenida de Los Insurgentes Sur, 1271 Colonia Extremadura Insurgentes, Alcaldía Benito Juárez, aquí para mayor referencia, ubique usted el eje 7 y Insurgentes, el Metrobús eh, se Feliz llama Félix Cuevas, Feliz Cuevas. A, afuera del Metrobús está el edificio La Torre Carrashi, que es donde se ubica el, el Heraldo Radio, en la recepción del Heraldo llega usted y dice: Soy fulanito de talcos en su identificación. Me gané los boletos en el programa A la Una con Salvador García Soto y le van a dar su pase sí. doble.
8: 70 años sin que sea campeón el Atlas. 70 años. 70 años nada más. A más. A más. A el Atlas. Vamos,
4: Atlas. A Vamos, Atlas. Bueno, pues ahí está la pregunta. ¿Y qué dice el público sobre las preguntas que hoy pusimos sobre la mesa, Priscila Reyes?
1: Eh, rápido, nada más les voy a dar un, un tip. Muy bien, señora María Elena. Qué bueno que mandó usted su nombre. Hay otro por ahí que acaba de contestar la, la pregunta, pero si usted no manda su nombre completo no, no está completa. Tiene que ser la corra,
4: respuesta correcta corra, y su nombre. ¿no? corra
1: ah, ya está escribiendo bien. Bueno, pues buenas tardes, por fin pude anotar el número. El señor Salvador lo da muy rápido.
4: Ah. 55-18-41. 51-99. Perdóneme, lo voy a decir más despacio.
1: 51, como, como el lenguaje de Dori. Chico, 50, de, do... yo, no, de
4: la 50, lenguaje 50, de ballena. De
1: ballena, 51. Bueno, sí, se va a bueno. <risa> <risa> Ahí está. Eh, espero que ya termine el sexenio puras fallas con este presidente, Quito. Eh, según para... Invitar corrupción y resultó peor. Perdón, está un poco revuelto, bueno, pues no lo está. entendí. Pumas, López Goya, López. Goya, Goya, esperemos que ganen, lo dice Carola Guerra. Venga, gracias, Carola. Carola. Eh, buenas tardes, Tocayo. Saludos para ti, Prisa, José Luis y saludos. todo el equipo que hace posible el programa. Soy Salvador Molar, saludos desde saludos, Tampico.
4: Tocayo, allá en Tampico.
1: Lugar de la torta a la barda. Ay,
4: qué rico, Ay esa la no torta la... a la barda, sí, Ay, allá en Tampico es? se come. ¿Y
1: cómo es la torta a la barda? Eh, a no ver, ver,
4: no me recuerdo bien, pero me dinos, la he comido.
1: Dinos, dinos Salvador Molar cómo es la torta a la barda.
4: Platícanos cómo es la receta de la torta a la barda.
1: Sobre los tres años del gobierno, unos están a favor, otros en contra, ya van como 12 informes y los que faltan Uy, sí. diciendo la misma cantalena,
4: Y los que nos faltan, ¿eh? porque sí, yo, yo me preguntaba ayer, está bien el discurso del presidente, pero debiera quizás dar otro tipo de mensaje a los mexicanos, porque hacer otro recuento de lo que... Y luego, luego cosas que presume el presidente, que todo el mundo dice, ¿cómo? O sea, ¿cómo por qué es un logro del gobierno federal que los migrantes estén mandando más remesas, no? Ayer volvió a presumir el, el presidente que va a haber una cifra récord de, de, de remesas, José Luis Sánchez, ah, sí. que van a aumentar otra vez más de 40 mil millones de dólares. Y sí, que bueno, la verdad, porque es dinero que ayuda a muchas familias en México, el que mandan los migrantes, pero el gobierno no tiene ningún mérito en eso. Es más, si me apura, el gobierno debería darle vergüenza que nos lleguen más divisas de remesas que De venta de petróleo o de turismo, por sí, ejemplo. ¿no?
8: 4.514 millones de dólares es un
4: récord nunca
8: antes visto en, este, en, este, en esta historia desde que se envían los remesas. Pero, ¿cuál es el mérito del gobierno? Pues o sea, ¿qué bueno. hizo el gobierno para que el presidente lo presuma como un logro de su política económica? Porque ahí te va además, Salvador. El hecho de que aumenten, además, es porque Estados Unidos le está proveyendo a los americanos de dinero extra
4: en claro. efectivo, constante y no, no se están para que se está trasladando presupuesto gringo para <ríe> acá, pues. Pero el tema es que todos estos mexicanos que se fueron de su país, que se fueron, se fueron buscando empleos y oportunidades de crecimiento que aquí no tuvieron, entonces el gobierno no puede presumir, miren nos están llegando muchísimas remesas, dice el presidente es histórico, es un récord histórico híjole pues si, si hubiera un poco de sentido de, de, de vergüenza, pues no tendrían por qué presumirlo como un logro del gobierno.
8: Oye, rapidísimo, estoy viendo la receta de la torta de la, de de la barda. ¿Eso? A ver, es una cosa. A ver. Ubican la, la torta cubana aquí en la Ciudad de México. Es sí, como sí, uh -huh. que lleva de todo. Mira, nada más lleva pan de sal, que es dorado en comal, jamón, uh -huh. queso de puerco, frijoles negros refritos, chicharrón en salsa verde, queso amarillo, queso blanco, chorizo frito, carne de res de cebrada, tomate, cebolla y aguacate. ¡Ay, no más! Y faltaron sí, unos no, bueno. sal de uvas, ¿no? Al final, sí, unos pasta de uvas.
4: Porque Exacto, sí ayer, de... pero se, se escucha rica. ¿eh? O sea, con hambre yo sí me la comí. Yo también me la he hecho, ¿eh? sin broncas.
1: Qué cosa tan rica. Mm, Eduardo Herrera dice: Excelente jueves. Saludos a todos. Son un excelente equipo. Referente a la tercera pregunta, espero que realmente acabe con la corrupción porque al momento se ve todo lo contrario. Mm, ahí está. Buenas tardes, Salvador. Saludos a todos. José García Marmolejo, ya que acabe y se vaya para la Inga en Tabasco.
3: Para el rancho, va ah, para día, su rancho. Y rancho,
4: para
1: para ya con eso ya lo sabemos, ya con ¿no? Eso. Eh, gracias, se escuchó muy bien A ver, entró la entrevista con el rector Y se dejó de escucharse bien Está muy mal la emisión Ay,
6: qué ¿De dónde, dónde nos escucha? Díganos, Díganos de dónde, nos
1: dónde escucha para, para pasar checar. el reporte
4: técnico A nuestros ingenieros y que lo arreglen por porque favor Porque al
1: aire salió salió sí, muy bien la entrevista No sé,
4: entrevista, si, no sé si nos está oyendo de Guadalajara Porque ayer me pasó a mí O que por estaba internet yendo... ¿Puede ser? A ver, para la, para los eh, para don Oscar Herrera, allá en Guadalajara. Ayer yo venía oyendo el Heraldo. El Heraldo hoy en la mañana venía oyendo. No, ayer venía oyendo el Heraldo Radio en Guadalajara en el auto. Y de pronto se va la señal, se sale del aire.
1: Tal vez estaban transmitiendo control remoto, y cuando hay control remoto, al, al haber una falla sí. en el internet del proveedor, se cae esa señal. Tal vez eso fue lo que sí, escuchaste. Y era la pero... transmisión
4: precisamente desde la fila. Ah, probablemente no fue eso. Pero bueno, si es de Guadalajara donde nos escucha, indícanos para pasar sí. el reporte. Te...
1: díganos, por favor, para poder checar. Eh, gracias, Marcos, desde Guadalajara. Gracias por tu mensaje. Salvador, a tu gran equipo soy Alejandro Amezcua. Muchas gracias por mandar mensajes. Um, Gracias por los saludos que nos están mandando a todos A Marta Cervantes desde Chiapas también Saludos, saludos a, Chiapas! A, Marta
4: a Chiapas Oiga ya, a ver, antes de que Ya se fueron los boletos, ahora le vamos a ver los nombres De ya. los ganaderos, se fueron rapidito Y quiero agradecer primero a la Universidad Nacional Autónoma de México que nos hizo llegar estos Boletos para el público, es una cortesía Directa de la UNAM, de su área de comunicación Social, así es que les agradecemos Y les mandamos un afectuoso saludo A todos los profesionales que trabajan Ahí en, en la oficina de comunicación Social de la Universidad Nacional Autónoma de México y bueno ya está José Luis eh, preparando va a subir un tweet con los, los boletos
1: yo ya voy a decir los ganadores de, ya, de, venga. de el, el, el teléfono mensajes, en el whatsapp ya ganaron y les estoy escribiendo nada más de me chance porque estoy hablando al aire ¿Sí? señora María Elena Cepeda de me tantito sé, pero es usted ganadora señora María Cepeda Ponce les estoy escribiendo la dirección y también es ganador Raúl Gutiérrez Anaya. ¿Y la respuesta Ambros, correcta Ya wey? la puedo decir, es que no, Twitter no ¿Ya sé Twitter si, ya, no, si guárate, ya hay ganadores. no, no, no. no, ah, bueno, bueno, no puedo aguante. dar la ah, respuesta. Bueno. Hoy Pero la dirección, Tienes. les recuerdo, tienen que pasar evidentemente hoy, porque el, el partido es hoy, a Insurgente Sur mil colonia Extremadura insurgentes en la alcaldía Benito Juárez y cuando lleguen se van al piso del heraldo lo preguntan ahí a un vigilante y el vigilante los mandará a la recepción y de la recepción los mandarán al piso.
4: Y con su identificación oficial ah, sí. Sí, para ¿Con que usted, dinero, ¿se con su nombre no es que le diga o sea, Pris Diles que el INE traiga una identificación oficial para que para que le puedan entregar los boletos en la recepción. Correcto. Y sí, córrale, véngase si puede ahorita ya o en eh, un, un rato, porque el partido empieza a las nueve, pero le decía, váyase con tiempo, porque hay mucho tráfico, se congestiona, pues toda la zona de Insurgente Sur y eh, en torno al estadio de CEU. Eh, y vamos ahora, ya tenemos en Twitter, todavía no José. Pues, todavía no, a vamos a, ver, a gente, la respuesta, ustedes, vamos a la respuesta del público en Twitter. Por
1: acá nos está mandando mensaje nuestro queridísimo ingeniero Miguel González, que está ahí en la Fil Guadalajara, Oiga, le mandamos un abrazo, dice que se está escuchando todo, increíble. Muy bien. No,
4: es un gran ingeniero, además, tal vez no fue ahí Miguel. el contón. Ayer lo dibujó Alarcón, por cierto. Que sí, bueno, un muy igualito,
1: buen dibujo que le hizo. Bien bonito. Como
4: dedicatoria de su libro. A ver, tenemos en Twitter, José
8: Luis. Arroba S. García Soto sobre el tema de la segunda mitad del gobierno del presidente López Obrador. El 73.5% dice que eh, no espera nada de lo que está pasando y de lo que ocurrirá en el próximo trienio del presidente López Obrador. Mientras el 2.2% dice no me importa lo que haga. Y solamente el 15% dice va a concluir con esta cuarta transformación que tanto apresuramos. Pues ahí
4: están las expectativas de la gente. Dice un dicho que no. Que no haya ilusos, para que no haya decepcionados no así hay que ser realistas a veces con las cosas sí el presidente ha hecho algunos cambios algunos avances, pero también hay temas en donde no se ve avance y al contrario hay temas como la salud pública, como el tema de la seguridad eh, la economía, ahora complicada con el tema de la pandemia y lo que usted quiera, pero estamos retrocediendo en temas importantes para el desarrollo y el bienestar de los mexicanos
8: Así es, sobre el tema justamente del partido entre, entre Pumas y Atlas, fíjate el 50, son universitarios, ¿eh? 54.5 Dice que los Pumas van a Eso. ganar. El 30.1% pues sí. dice que Atlas va a ganar y el 15.4% dice que va a haber un, un empate aquí en la cancha
4: del Estadio Oye, pues Está peleado, ¿eh? mayoría Puma, pero sin duda está peleado.
1: Aquí hay alguien desde Guadalajara que nos escribe: soy José Luis Guzmán, yo voy a Atlas. Venga. Ay, José Luis Guzmán, pues mira, haz lo que quieras. ¿Cierto? <risa> no, es que, es que, que Puma, José el equipo, Starón, no José Luis, no hagas
4: caso. Muy bien por el año. Lo
8: cierto es que ya con esta semifinal van a salir bastantes Atlas, ¿eh? Hay muchos Atlas escondidos ¿eh? por pero ahí. Sí, muchos de Atlas de Closet. Atlas, exactamente. Y ya por último, sobre el tema, eh, el, la segunda pregunta que hicimos sobre el Victoria Rodríguez, el 89% dice que es un capricho del presidente, el 6.7% dice que es un buen hombreamiento. mientras el 5.2% dice que les da igual. Las respuestas, ahorita se las ponemos, están tuiteando, como saben, esto es a a tiempo real, y en cuanto tengamos a los dos ganadores En un momento más le damos a los dos ganadores de
4: Twitter para que ya también se lancen rápido por sus boletos porque el partido es hoy a las 9 de la noche uh -huh. Estadio de Ciudad uh -huh. Universitaria en Insurgente Sur, ahí donde está en los terrenos de la UNAM. Así y es. vámonos rápidamente Saludos para Oscar Cuatro, Herrera
1: R también, que ya contestó ya dijo que está Así ah, de profesionales somos, ¿verdad? Y además, gracias Oscar están?
4: gracias Déjame darles gracias a Oscar checando, Herrera por gracias todas por las reportar. atenciones que tuvo ayer por nosotros, con el equipo nos claro. estuvo moviendo, trasladándonos para nos llevaron allá a la fil, gracias Oscar de verdad y la verdad, el stand de el, Heraldo. Está nos hermoso. quedó muy bonito ahí en la fil, ¿no? La cabina de transmisión también muy cómoda. Así Felicidades es. a todo el equipo del Heraldo allá Y ahí allá hay en y
1: nos están escuchando en este momento, así es que... ¡Saludos! ¡Qué dice la fil!
4: ¡Qué dice la fil! <ríe> ¡Qué bonita la fil, de verdad! <ríe> es un gran evento. Vamos rápidamente al cotorreo informativo en este... jueves. ¿Jueves? Iba a decir martes, no. Jueves.
3: Ya llegó la hora. ¿La hora
1: de
6: qué?
1: La hora del cotorreo informativo.
4: Priscila Reyes.
1: Esto es muy rápido, Salvador. Tiene un par de días que se dio esta noticia, que se volvió viral al menos, pero la quiero decir, porque está hermosa. Hay una diputada, uh -huh. una diputada del Partido Verde de Aotearoa, que está allá en Nueva Zelanda.
4: ¿Partido es, Verde?
1: ¿Qué? Tal cual oíste, sí de Aotearoa. Aotearoa.
4: Aotearoa. 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 Parece un
1: ejercicio de... De las vocales Es ¿no? una región de Australia claro. de, Nueva de Nueva Zelanda De Nueva Zelanda, sí. Zelanda perdón. Y entonces esta diputada Es una diputada que siempre está promoviendo el usar la bici uh
4: -huh.
1: Imagine usted que tiene nueve meses de embarazo Que está en su casa Empieza a sentir contracciones y dice, pues me voy al hospital, pero ¿usted cree que se fue en un carro? No, se subió a la bici y ella solita se fue pedaleando al hospital. O
4: sea, ya con, ya con, contracciones, <risa> ya con contracciones agarró la ¿eh? bici y llegó al hospital. Se a la fue
1: pedaleando, llegó al hospital y tuvo a su bebé. Esto te deja con un ojo cuadrado porque a veces, evidentemente, hay embarazos que son de alto riesgo, hay indicaciones médicas, pero a veces el general se llega a pensar que no te puedes mover, no puedes hacer eso. No puedes". Cuando no tienes una indicación médica, vea usted... ¿Qué puede usted pues mira, irse pedaleando si eh, es que eh, tiene
4: Hizo trabajo de parto en Qué el camino, ábala. en la bicicleta ya nomás llegó literalmente a París. Así es. ¿no?
1: Y en su cuenta de Facebook, mire, se llama Julie Ann Genter, si usted la quiere buscar en Facebook, uh -huh. Julie Ann Genter. Y tiene un buen de fotos justamente que le tomó su esposo, que Vamos lo iba a siguiendo. la su ¿Qué te parece y la mira,
4: compartimos en ese ahí para va a que bordo la gente de su bici? La conozca.
1: Llegan al hospital y tiene a la
4: Qué bebé. ¡Qué bonito! Vamos a subirle cosa. una selección de las fotos, José Luis, uh -huh. a, arroba ese García Soto, de estas fotos de la diputada cuando va en su bici, Ay. ya a punto de, de tener al bebé, y luego cuando ya nace el bebé, que está muy contenta ahí junto con su esposa. ¡Qué chula! Pues bien. Venga, José Luis, ¿qué nos Oigan, tienes? yo les voy a contar
8: una gran historia. ¿Han escuchado ahí eso de no se metan donde deben y menos metan la mano donde no deben? Sí. Bueno, lo que pasó ¿Qué? ayer, el día de ayer, es una cosa que dice solo en México. Se trata de un joven que estaba esperando el camión en la alcaldía Cuauhtémoc, uh -huh. estaba en la, eh, hay una, una avenida que se llama México, Tenochtitlán, y estaba esperando su camión porque ya iba de regreso a su casa. En la banca, el parabús, bueno, pues son esas bancas de metal frías, 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 que tienen hoyos. Y el joven se le ocurrió, pues, meter el dedo. No,
4: Ahí, no, en lo en que la esperan, banca.
8: En una de la banca, en los hoyitos. Cuando se, ah, ya llegó mi camión, se quiere parar. ¡Ay!
4: No, se le atoró el se dedo. Se le
8: atoró el dedo en la banca. Ay, sí. Tuvieron que acudir servicios de protección civil de emergencia y bomberos a romper, a romper la banca porque se había quedado el dedo. La alcaldía Cuauhtémoc subió un video y así es como narran parte de este momento. A ver. Elementos de protección civil de la alcaldía Cuauhtémoc auxiliaron a un joven que quedó atrapado de un dedo en una banca del Parabús, ubicado sobre la avenida México Tenochtitlán. El hombre, aproximadamente de 21 años de edad, jugaba en la banca metálica y al introducir un dedo se le quedó atrapado. Elementos de protección civil del alcohol. Se
4: la Dijo que metiera el dedo en el hoyito de la,
7: que la banca. Así somos, es sí, somos Tenga cuidado donde pone Ese
4: hoyo
1: está <risa> literalmente. bastante grande, sí. pero pues bueno. Pero, pero, sí, está
4: sí, gran, no pero está pero... tan grande, sí. sí, 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 sí no, o sea, apenas cabe el dedo. Sí, ahora él, bajo la lógica de si entró, sale, pues le falló,
8: no, se, no. Le, se linchó y además es metal, obviamente. Si lo dejó un ratito ahí, que se sí, te empieza a inflamar el
4: dedo. Es como Exactamente. cuando pones un anillo muy apretado. Se
1: Antes era muy común, no, les, no, no pasaba, chaval, no sé si era algo de los. 80s o los 90s que yo veía a muchos hombres de verdad sin dedo porque se les había otorgado sí, un, un anillo. anillo o sea que ah, por favor porque que antes, algo antes quieren era ustedes
4: que no usar anillos, te anillos de graduación y sí,
1: todo eso. ¿Pero es que no claro. calculan que no les entra el anillo
3: <risa>
8: bueno, aquí, bueno aquí la banca tuvieron que literalmente ir con una garzúa y romper la barca de metal pues sí, la banca de metal no? y llevarse el al joven bueno. con, el, con el hospital con todo y cacho de banca para
4: que se lo quita pues muy bien ahí está gracias José pues o sea, gracias, gracias, gracias vamos a los deportes con el señor Oscar Mota
3: me mi amor por ser tan dual.
7: Ay, hasta que te puse una buena, Javi. Báez. Ese sí es Oscar mi himno. Mota, bienvenido. Ese sí es mi himno, por supuesto. <risa> mi querido Salvador García Soto, amigos de la UNA. Hoy un gran día para ganar. Pues bueno, como bien habían adelantado, hoy a las 9 de la noche, tiempo de la Ciudad de México, Pumas contra Atlas. Las puertas del Estadio Olímpico Universitario van a abrir desde las seis de la tarde. Para que se vayan con tiempo la gente y evitemos aglomeraciones. Exactamente, ¿no? principalmente ello. Les, les platicaba hace unos minutos con respecto a varias situaciones. Tú dices que en la política no hay coincidencias. Uh -huh. En el deporte tampoco, o quién sabe. Resulta que la última vez que el Atlas jugó una semifinal fue en el 2004 uh -huh. y la jugó... Contra los Pumas de la UNAM. El Atlas en ese entonces llegó como el cuarto equipo de la tabla, ahora es el segundo. Pumas mm. llegó como el noveno de la tabla, ahora llegó como el onceavo. Pumas eliminó en ese entonces al primero de la tabla que fue Monterrey, ahora eliminó al América. Mm. Y bueno, en la final me parece que no les va a gustar mucho a la gente del Atlas, porque en ese entonces Pumas eliminó a Atlas, terminó calificando a la final y fueron campeones ¿Fueron los Pumas. Campeones? Entonces, bueno, a ver bueno. si no se
4: repite la historia,
7: ¿no? Sin lugar a dudas, un, eh, un equipo obviamente muy diferente, un equipo más dinámico, un equipo más compacto. El Atrás, insisto, segundo lugar, la mejor defensiva de la liga. Entonces, va a ser muy complejo. Pumas no pierde, pues desde hace cuatro partidos. Cruz Azul le ganó lo, eh, a Toluca, los dos sí, de América que no en perdieron.
4: Enrachados y después, Por de, supuesto. después de pegarle al América, pues
7: están motivados los completísimo. Pumas. Lo decía Alan Mozo que se comió a Trent Alexander Arnold o a Roberto Carlos de hace 20 años. Decía, entre nosotros hablamos y dijimos, no podemos ser un equipo de, del número 19, número 18, tenemos que ponernos las pilas. Y bueno, vamos a ver, me parece que va a ser un. Un buen partido, ayer inició bien la liguilla, un 2 a 1 de Tigres que iba perdiendo, le da la vuelta en los últimos 5 minutos, un buen juego, entonces esperemos que sea un buen partido. Rápidamente tenemos que irnos con este tema con Rubén Robelo, tuve la oportunidad de platicar con el piloto representante de Alessandros Racing, que por cierto, apoya el Heraldo de México, Venga. y esto es lo que me comentó.
2: Muchas gracias Oscar, un saludo a todos Pues sí viene un fin de semana muy importante La primer fecha doble de la temporada Y, y para cerrar Con la fecha 13, la, la fecha 11, la fecha 12 Perdón En el Autódromo de Puebla Muy importante porque se definirán los campeones De la NASCAR Peak México Series Y de la NASCAR Challenge Y bueno, recalcar que en la NASCAR Challenge El equipo de Alessandro Racing eh, junto con Grupo Andrade con el Heraldo está peleando el campeonato tiene muchas posibilidades de quedar campeón con Noel León entonces vamos a trabajar muy fuerte y pues en la NASCAR Peak con el 28 de un servidor vamos a buscar la cuarta, la cuarta victoria de la temporada. Aprovecho para agradecer al Grupo Andrade, al Heraldo de México, porque aparte de ser patrocinadores, nos han dado una gran cobertura. Eh, llegaron y fueron el parteaguas en, en el Alessandro Racing. Nos estrenamos con una victoria en NASCAR Peak, en, la, en las camionetas, en la Supercopa. La primera temporada como escudería, Andrade tiene dos campeonatos, entonces algo muy importante, eh, llegar y ganar en la primera temporada no es algo fácil. ¿no? contra equipos con patrocinadores que tienen más de 15 años entonces es un gran proyecto que te digo que se ha ido sumando mucho más gente, mucho más eh, empresas y afortunadamente te puedo decir que somos si no el mejor uno de los tres mejores equipos de México invitarlos a que estén pendientes de esta última fecha doble, este 4 y 5 de diciembre en el Autódromo de Puebla y que estén pendientes de Alessandro Ruiz, El
7: campeón vigente de NASCAR PIC, Rubén Rubén.
4: Bueno, pues ahí está esta entrevista Y además lo apoyamos porque está patrocinado Por el Heraldo Media Group y por Grupo Andrade ¿no? Es Ese correcto gran, gran piloto y esta gran firma de NASCAR Gracias Oscar Hoy un gran día para ganar Vámonos rápidamente con la música Priscila Reyes Oye Salvador,
1: en 1991 había un británico Que tenía mucho éxito Y que aparte durante toda la década de los 90 Fue, hizo activismo durísimo Para la lucha contra el SIDA Y para hacer conciencia Estamos hablando de Seal Y esta canción es Crazy Y volvemos
3: If you want go wash,
8: now what are
3: you going to? Oh, lo If you want cook soup, now what are you going to? Do?
4: de la tarde con 31 minutos estamos regresando a la una con este gran ritmo por supuesto si a usted le suena como algo africano pues tiene toda la razón porque ese señor Fela Kuti, la canción se llama Water Nugget Enemy y él es un cantante productor, fue un cantante productor y activista nigeriano muy famoso porque murió precisamente de VIH SIDA, a los 58 años en el año de 1997, un gran músico africano y vamos, lo recordamos de esta manera <música> Oiga, vamos a información de último momento. Si usted va a viajar a los Estados Unidos en fecha próxima, ahora para la temporada de decembrina, esto que le va a informar José Luis Sánchez es muy importante porque se están anunciando nuevas medidas, nuevos requisitos para los que ingresen al territorio estadounidense, José Luis. Así es, Salvador,
8: el presidente Joe Biden anunció en una conferencia de prensa hace unos minutos que se recrudecen las medidas. Para todos aquellos viajeros, no importa del país y no importa su estatus de vacunación, Recordemos que ya anteriormente se dijo que nadie, ningún extranjero puede ingresar a Estados Unidos si no está totalmente vacunado. Sí. Bueno, pues ahora van a tener que presentar además una prueba de 24 horas de no COVID, una o sea, prueba 24 negativa. 24
4: horas máximo al momento que llegues a migración. Es importante porque hasta ahora se pedía de 72, 72 horas. horas, o Se una de tres días antes. Exactamente.
1: ¿Y es indistinto si es PCR o es antígeno? No, no especifican. especifican? ¿No
8: especifican? porque justamente estábamos buscando en el en el statement, en la declaración que hace Joe Biden, pero no especifican.
6: Pero bueno, yo creo ahora, que las dos, las hasta dos son, hasta ahora son, las dos serán válidas. ¿eh? Son
8: válidas, se presentaban incluso afuera del aeropuerto.
4: hay, sí,
6: ahí, hay ahí laboratorios que te, las te los haga. hacen,
8: pero es importante porque tiene que ser 24 horas. Esto significa que si vuelo a salir a las 3 de la tarde, tiene que que sacársela pues mínimo a las 4 de la tarde de del un día, día anterior o oh, sí, de plano es vayas importante. al
4: aeropuerto, ubique donde las hacen y vayas y hágasela ahí para que se la Antes lleve desde el vuelo claro,
8: la la tiene, prueba, ¿no? pero tiene que prever también que ante esto bueno pues va a aumentar la gente que acuda a estos laboratorios claro. y eso atrasará el tiempo de entrega de los mismos laboratorios. Así es que tome su tiempo además organícese. Además, por si fuera poco van, en caso de que sea sorprendido en los trenes, en los aeropuertos, perdón en los aviones, en los autobuses o en algún tipo de transporte público sin cubrebocas, será acreedor a una multa que va de 500 hasta los 3 mil dólares. Ojo, en el transporte público en Estados Unidos, deberá utilizar cubrebocas si usted viaja a Estados Unidos. Entonces, para eh, hacer un resumen, tiene que ir con su eh, certificado de vacunación completo con las vacunas aprobadas de la OMS,
4: además una prueba de mínimo 24 horas y el hecho de la importante de recordar, Estados Unidos solo acepta las vacunas de la OMS, así es casi o sea, son Pfizer,
8: AstraZeneca, Johnson Johnson y Moderna, la Moderna tal cual. Nada bueno, más. hay otras
4: que es la recientemente la también, que, la también que aceptan una China, ¿no? Sinofarm también Sinopharm. la aceptan. Creo que, que esa sí. la acaban de aprobar. Sinafarm. Sinopharm, Sinofarm no aceptan ni la Cancino. exactamente, ni la Sputnik. Sputnik, ni la Sputnik Light, que es la otra que la, también, ni la hace, Sinovac tampoco, ni no. la Sinovac tampoco. Son las es chinas. Pero la si usted tiene esa vacuna y pretende ir en, en, en temporada vacacional a los Estados Unidos, pues, tómelo en cuenta. Vámonos rápidamente a más información. Le platico. Eh, bueno, hoy estuvimos participando Hoy me tocó estar y me dio mucho gusto Hacerlo, eh, en, en participar en, en el encuentro internacional de periodistas Que organiza la Universidad de Guadalajara Dentro del marco de la FIL Tuvimos un, una plática interesante Una, una charla eh, Titulada Trascendiendo al Medio Periodistas construyendo su propia plataforma eh, El moderador fue Julio Ríos Un gran eh, periodista y, y maestro de periodismo allá En Jalisco, joven pero uno de los eh, Más reconocidos y también eh, conmigo en la mesa estuvo compartiendo Lourdes Mendoza, esta amiga y periodista del financiero eh, que bueno, pues ahora ha estado muy en boga Lourdes Mendoza por todo lo que pasó con el caso Lozoya, por aquellas famosas fotos que publicó, y la conversación fue interesante porque hablamos de eh, los retos del periodismo en esta era digital, eh, también como ya los periodistas en muchas ocasiones logramos trascender a los medios en el sentido de que tenemos plataformas digitales en los que ya no, no solamente se puede hacer periodismo desde los medios tradicionales, no o sea, yo lo, lo los saludo todo el gusto todos los días aquí en la radio, en la televisión, en la columna impresa, pero también tengo una dinámica en Twitter, también tengo una dinámica en Instagram, también tengo una página de internet donde subo información, es decir hay periodistas que ya no necesitan necesariamente un medio tradicional para poder ejercer este bello oficio que es el periodismo y, y bueno, trascender incluso a los medios tradicionales de eso platicamos hoy en el Encuentro Internacional de Periodistas de la Universidad de Guadalajara vamos a escucharle, aquí le hacemos un resumen de esta de esta conversación que tuvimos con Lourdes Mendoza y con Julio Ríos
11: Hoy inició la edición 17 del Encuentro Internacional de Periodistas convocada por la Feria Internacional del Libro y la Universidad de Guadalajara En esta ocasión se realizó de forma virtual y el tema central fue el panorama cambiante al que se enfrenta el periodismo donde la comunicación multimedia, los podcasts y las redes sociales, así como los blogs se han convertido en herramientas fundamentales Lourdes Mendoza, columnista de El Financiero, destacó que en México todavía es necesario contar con el respaldo de un medio de comunicación
12: de likes, la gente no come y normalmente los periodistas pues tenemos esta mala costumbre de comer tres veces al día y necesitas hacer un patrimonio y hasta hoy que yo entienda que por medio de likes tú puedas comer o monetizar eso se me hace todavía muy difícil no estoy diciendo que es imposible, no estoy diciendo que no va para allá la tendencia sin embargo sí creo que ahorita todavía necesitas tener un medio establecido, conocido y además ir creciendo tu, tu plataforma
11: para el periodista Salvador García Soto, columnista de El Universal, el periodismo se ha visto fuertemente impactado por las redes sociales.
4: Hoy el medio no es totalmente el mensaje Hoy también el periodista es el mensaje En muchos casos, y lo que se refiere Tu pregunta es si se puede construir un nombre Más allá de los medios, Sí se puede Esta dinámica de las eh, tecnologías de la información Ha sido de doble filo, por un lado sí, la información se democratiza, como dice Lourdes Cualquiera puede hacer lo que llaman el periodismo ciudadano Con un celular, que no es periodismo profesional El periodismo ha cambiado, pero en esencia Sigue siendo el mismo, el rigor y la ética Siguen siendo fundamentales en esta profesión
11: Y aunque es difícil No es imposible crear una plataforma plataforma propia donde se puede ejercer el periodismo.
4: Un periodista puede transitar de un medio tradicional O de requerir trabajar en un medio tradicional A crear su propia plataforma Es difícil, muy difícil Porque hay que aprender los nuevos lenguajes Hay aún así ejemplos de gente que ya lo hace Hay organizaciones de periodistas en México Que se han unido para formar un, un conglomerado Ahí están las periodistas de a pie Ahí está Animal Político Sí requiere mucha más creatividad de los, los periodistas El transitar hacia esta forma de una plataforma propia Creo que es posible Creo que todavía en México no te da para vivir
11: Con la llegada del mundo digital las nuevas generaciones siguen cada vez más al personaje y no tanto a los medios de comunicación convencionales.
12: El mundo digital te da esas posibilidades, incluso nosotros mismos ¿no? decidimos a quién seguir, a qué, cuál de nuestros amigos nos seguimos y, y entonces te hablas y entonces ves la nota y le escribes por WhatsApp. Empezamos a tener un mundo alterno como Narnia.
11: Y es que aún con la tecnología, el periodismo debe de guardar su rigor y se debe ejercer con ética.
12: Todo lo que se publica y publicamos estamos necesariamente obligados. A respetar al lector, a respetar de quién estamos hablando y sobre todo a respetarnos a nosotros mismos.
11: Uno de los retos de los medios convencionales de comunicación es adaptarse y monetizar sus contenidos en el mundo digital.
4: Y entonces aquí hay un dilema, el medio que, que genera los contenidos, que tiene que pagar una plantilla laboral, una infraestructura para generar sus noticias, no está ganando con esa difusión. Gana sí en lectores, ganan audiencias, pero no, no comercializa, no monetariza. Los medios sí han transitado y han hecho el esfuerzo, han tenido que aprender nuevos lenguajes, como bien lo Tú. Hay un proceso de adaptación. La radio y la radio, la televisión hoy se alimentan de las redes sociales, como en su momento ellos se alimentaron de los periódicos.
11: Sin embargo, para los periodistas hay un beneficio, la libertad de expresión.
4: La paradoja es que mientras los medios están sufriendo por la comercialización, porque no tienen ingresos con este boom de la, de la información en las plataformas tecnológicas y digitales, a los periodistas nos está dando una apertura que antes no teníamos.
11: En conclusión, para la periodista Lourdes Mendoza, para ejercer esta profesión, se necesita pasión y entender qué demanda 24-7.
12: Tienen que ser apasionados de la vida, tienen que tener pasión, tienen que entender que el periodismo es 24-7, que no es, no es una chamba de, de momentos, es una chamba
11: real, es una chamba seria. Para el periodista Salvador García Soto, esta profesión sí se puede ejercer en redes sociales, pero no se debe de perder de vista la esencia del periodismo.
4: El periodismo va a seguir siendo lo mismo, va a seguir siendo un ejercicio de equilibrio y de límites, de poner límites al poder. Eso no va a cambiar y no, no está cambiando ni siquiera con las redes sociales. El buen periodismo, si se quiere hacer, se puede hacer también desde las nuevas tecnologías, apelando a estos criterios que ya mencionábamos. El rigor, la ética, el respeto por, por el trabajo y el respeto por las fuentes y, y, la, y la verificación de la información.
11: Para la una con Salvador García Soto, Milka Ramírez.
4: Bueno, pues ahí está, le hicimos un resumen, el conversatorio duró eh, cerca de 50 minutos, una hora, fue bastante interesante el, el debate que se armó ahí entre Lourdes y yo y la moderación, la mediación de Julio de Julio Ríos, les mandamos un saludo a ambos, a, a, a la gran Lourdes Mendoza y también a Julio Ríos por habernos invitado a este encuentro internacional de periodista. un orgullo estar ahí participando en la Universidad de Guadalajara, que alguna vez también fue mi alma mater, yo soy egresado del bachillerato, orgullosamente de la vocacional de la Universidad de Guadalajara. Rapidísimo, Salvador. Ya tenemos
8: ganadores en Twitter.
4: Ay, a ver Gracias. Gracias ¿Quiénes son los escribir? ganadores en Twitter? Venga el redoble de tambores. Javi Baez.
8: Eso. Arturo Fernández y eh, Felipe Consuelos, muchas felicidades a ambos, Se escribieron bien, tuvimos bastante respuesta, la verdad, pero muchas, ellos son, aquí pues, fue cuestión los de los dos primeros,
4: eh, y la verdad que somos muy, muy cuidadosos en eso, para que no haya, eh, no crea que hay favoritismo, ni mucho menos, eh. los sí. dos primeros que entran en tiempo, y con la respuesta correcta, con la, como la pedimos, ahora sí, la respuesta correcta era... Por mi raza hablará el espíritu. Y el eso autor es José
1: Vasconcelos, Venga, el gran
4: pedagogo y creador, el creador del concepto de, de la educación pública en México es el señor José Vasconcelos a él le debemos la Secretaría de Educación Pública y todo esto que le ha dado a muchos mexicanos la posibilidad de salir adelante, de aspirar a una vida mejor, algo que durante muchas décadas fue importante y valo, y muy valorado en este país y que hoy en este gobierno ha sido criticado, ¿no? El presidente nos criticó porque somos aspiracionistas, qué es eso de andar pretendiendo vivir mejor que nos conformemos un par de zapatos y ya, punto. No se necesita más, dice el presidente López Obrador. Bueno, usted sigue siendo aspiracionista y sigue aspirando siempre a mejorar, en todos los sentidos. ¿eh? No hablo solo de lo material, también de lo humano, de ir moderando nuestros defectos y nuestro carácter. A eso debemos aspirar siempre como seres humanos. Bueno, vamos rápidamente a otro tema importante. Le platico, de, eh, voy a, a contarle esta historia de, de dos asaltantes... A ver, sí, vamos sí, casi, mire, casi diario, esto no es, pues le diría que no es noticia, porque todos los días hablamos de, eh, y se dan a conocer eh, lamentablemente, esto, este fenómeno que pasa mucho aquí en el Valle de México, sobre todo en el Estado de México, el asalto al transporte público, que a mí me parece una de las formas más... Más, eh, más eh, brutales y más eh, deleznables de la delincuencia, no porque usted va a trabajar, sale de su casa, se sube al transporte público, pues con el ánimo de llegar a trabajar, a veces va de regreso al trabajo o va a estudiar o, o, y, y va cansado y luego se suben unos fulanos ahí que se suben mentando madres y le empiezan a gritar y a ofender y con una pistola en mano y le quitan todo lo que usted... Con mucho esfuerzo hace, ¿no? Desde su dinerito que trae en la cartera para sobrevivir, hasta sus tarjetas de crédito, su reloj, su teléfono celular. Bueno, si pueden, le roban hasta el anillo de matrimonio. Me ha pasado porque me tocó una vez un asalto, ¿no? Alcancé a esconder el anillo de matrimonio porque me lo iban a quitar también. O sea, y da mucha rabia, da mucho coraje. Me pasó también en el transporte público en una ocasión. Da mucho coraje y si se queda uno impotente de malditos desgraciados, ¿no? Con tanto trabajo que se gana uno la vida para que estos lleguen y con la mano en la cintura le quiten sus cosas. Vamos contigo José Ríos para que nos platiques lamentablemente pues de este delito que es tan común en el Estado de México y hay
5: detenciones importantes. Buenas tardes, José. Salvador, buenas tardes, pues bueno, te informo que autoridades del Estado de México dieron a conocer que en lo que va de este 2021 se han detenido a 361 personas por su probable participación en delitos relacionados al robo en transporte público de pasajeros. Esto lo informó el fiscal del Estado de México, Alejandro Gómez, quien destacó de este número de personas detenidas, 264 de ellas han recibido sentencia por este delito. En una reunión con empresarios del transporte público en la zona oriente de Ledomex, el fiscal sostuvo tuvo además que por delitos de alto impacto como homicidio, robo con violencia, secuestro y violación, se han detenido a 3.711 personas más. Con esto, a su decir, Salvador, pues bueno, apuntó que la Fiscalía Estatal es la más operativa en el país. Ese es el informe que te tengo desde el Estado de México, Salvador. Buena tarde. Muy, muchas gracias, José Ríos. Buena tarde. Pues ojalá y las autoridades del Estado de México,
4: tanto municipales como el gobierno de Alfredo del Mazo, pues se pongan ya a resolver este problema. Lo prometen y lo prometen y en campaña vuelven a decir que ahora sí van a acabar con el robo en el transporte público, pero es un, es un mal que no pueden, o sea, un delito que no han podido disminuir las autoridades ni en el Estado de México ni en la Ciudad de México. ¿eh? Sigue habiendo rutas en las que tiro por viaje, literalmente tiro por viaje, le toca a usted que se suban y lo asalten. Ya la gente está sabe, ¿sabe que hace mucha gente? Se compra un teléfono celular chafita de esos de los más baratos y lo trae a la mano por si se suben los asaltantes y se los da. Y el otro bueno, pues lo trae guardado, no escondido. O hay gente que se mete... Me sé cada historia, de verdad, que se mete el dinero donde no se imagina usted, para que no, si se suben a robarlo el transporte, no se lo quiten, ¿no? O sea, de verdad, uno tiene que andar eh, eh, haciendo malabares para poder eh, salvar lo poco que, que se gana uno, porque las autoridades, pues no, no son capaces de darnos seguridad, ni en el transporte público, ya no digo usted, en la calle y en las casas habitación. Vámonos a otra, esta otra, otra. mire, ¿y qué pasa? ¿Qué pasa cuando las autoridades no hacen su trabajo? Esto debería pasar más, no digo que sea la, la vía, ¿eh? no estoy para nada validando los métodos de, de justicia por mano propia ni la violencia, pero cuando las autoridades no hacen su trabajo, no le dan a la gente lo que merece por derecho, por constitución y por, eh, por ley... Para eso están ahí, para dar seguridad, para dar servicios públicos adecuados, para administrar bien el dinero público, pues la gente se toma las, la justicia por su propia mano. Esto pasó en Cal Calcahualco, allá en Veracruz. Tomaron los habitantes de este municipio, la presidencia municipal, como medida de presión. Terminaron incendiando tres patrullas, quemaron los muebles de la, de la presidencia municipal. ¿Sabe por qué? Porque decían que estaban hartos de que el alcalde no les resolvía, no les daba servicios, dejaba obras inconclusas y además estaba robando el dinero público. Juan David Castilla, cuéntanos esta historia. Buena tarde.
0: Muy buenas tardes, Salvador, te saludo con mucho gusto desde el estado de Veracruz. Así es, un grupo de pobladores tomó el Palacio Municipal de Calcahualco, ubicado en la zona centro de esta entidad, donde quemó patrullas durante su protesta. Los hechos ocurrieron durante el miércoles primero de diciembre en dicha localidad, donde los habitantes se manifestaron para exigir obras públicas a la alcaldesa Guadalupe Carrillo Vázquez. Se trata de pobladores de la comunidad de Atutonilco, quienes acusaron a la presidenta municipal de haber emitido un cheque sin fondos para obras que quedaron pendientes. Los habitantes se presentaron en el Palacio Municipal desde el pasado lunes 29 de noviembre para solicitar una audiencia con la alcaldesa, sin embargo no fueron recibidos. El miércoles acudieron nuevamente al lugar y tampoco recibieron una respuesta favorable, por lo que enardecidos protestaron con machetes y palos, quemaron una patrulla, incendiaron oficinas del Palacio Municipal y causaron destrozos. Estos hechos ocurrieron mientras el titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz, Hugo Gutiérrez Maldonado, comparecía en el Congreso del Estado como parte de la glosa del tercer informe de gobierno, donde aseguraba que Veracruz es el segundo estado más seguro del país. Este es el reporte desde Veracruz, Salvador. Excelente tarde.
4: Muchas gracias, muchas gracias Juan David Castilla, pues ahí está, le decía, yo no reivindico esos métodos, pero pues el pueblo tiene derecho a tomar también cartas en el asunto cuando las autoridades no responden, eh. y para eso los elige uno, para eso vota por ellos, y bueno, pues a veces no le dejan otra salida a la gente ante la ineptitud, ante la corrupción pues eso pasó allá en Calcahualco Veracruz. Vámonos rápidamente contigo José Luis Sánchez, tienes información de Último Momento. Así es Salvador,
8: en estos momentos se realiza un fuerte operativo de la Marina Armada de México en la Colonia Jardines Alcalde en Guadalajara uh -huh. eh, se trata de elementos a pie también en vehículos como Homers y Jeeps y dos helicópteros que están apoyando a este operativo ¿Qué están buscando la Marina? Todavía no dicen qué es lo que están buscando en específico, pero es un operativo muy parecido al que se realizó la semana pasada, ¿te acuerdas? Que allá que en en Parque Virreyes, de Zapopan. en Zapopan, y
4: es interesante porque en esa ocasión estaban buscando a Laisha Michelle o Ceguera González, la hija de em, El Mencho, de, de Nemesio Seguera, el Mencho y de Rosalinda González. ¿Por qué la buscaban? Porque la marina afirma que ella y su novio, Cristian Rodríguez, se llamaba creo que el novio uh -huh. eh, secuestraron a los dos marinos, que luego aparecieron en Puerto Vallarta, dicen Sanos y Salvo, esa fue la versión oficial. No le voy a decir más porque por ahí hay otras versiones circulando, pero el tema es que parece que siguen buscando a esta, eh, que es la hija menor de, del Mencho José Luis, es. que acaba de obtener precisamente una suspensión. ¿En qué quedó la suspensión? Ayer ya le dan... se, se la otorgaron, no puede ser aprendida en teoría y según esta, esta suspensión. En suspensión teoría... definitiva le dieron. Ya le dieron el amparo. Ya, sí, ya pero yo amparada. veía que el amparo era solamente para delitos que no ameriten prisión preventiva oficiosa, es decir, para delitos no graves. El secuestro ameritaría que sí la detuvieran con todo y amparo, ¿eh? Sí, exacto. Sea, si, si está acusada de secuestro. Si la marina la va a acusar formalmente de secuestro, la podrían detener. Bueno, pues parece que la están buscando otra vez en Guadalajara. Sí. No hay información oficial. Vamos a consultar Fuentes de la Marina en este momento. A ver si nos podemos comunicar, por favor, Laura, con la secretaria de Marina para que nos informen cuál es el motivo de este operativo desplegado allá en Jardines Alcalde, en Guadalajara, Jalisco. Así es. Bueno, por lo pronto hay marinos que se encuentran en las azoteas de estas, de
8: estas casas, en esta periferia. Entonces, sí, si están buscando. Sí, cerca, cerca de tres a cuatro colonias han sido cercadas para que se impida el paso de los transeúntes en este fuerte operativo. Saludo.
4: Bueno, pues ahí estamos, estaremos pendientes y le estaremos dando información. Vamos a consultar también a la secretaria de Marina a ver de qué se trata este operativo y si tiene que ver con el caso de Laisha, Michel o González. Vamos por lo pronto al estado de Hidalgo, porque mire, ya le platicamos desde ayer, le estuvimos informando de esta fuga de nueve reos del penal de Tula, Hidalgo. Eh, ocurrió en medio de todo este operativo que hicieron para distraer con los coches bomba y luego sacar a estos reos. Eh, hay tres ya recapturados, pero faltan seis. Hago contacto, le agradezco que nos tome esta llamada, con el eh, Procurador, con el Fiscal Procurador General de Justicia de Hidalgo, Alejandro Javip Nicolás. ¿Cómo está Procurador? Muy buenas tardes.
9: ¿Qué tal, Salvador? Buenas tardes, eh, con el gusto de saludarte. y Pues sí, para actualizar la información, hasta este momento tenemos a tres de las personas que se evadieron reaprendidas y tenemos también a ocho personas puestas a disposición por diferentes delitos, pero que tuvieron una participación activa el día de ayer, en los hechos tan lamentables en el Cerezo de Tula. Una persona más que uh -huh. ha sido detenida en el Estado de México, también por otros delitos, y que estamos haciendo ya la integración correspondiente para solicitar la orden de aprehensión y poderla traer ante los jueces en el Estado de Hidalgo. Uh -huh. Yo quisiera resaltar la gran colaboración que estamos teniendo y el apoyo por parte de la Secretaría de Seguridad Pública del gobierno federal a cargo de la maestra Rose Isela, sí. quien se ha coordinado, eh, el secretario de gobierno, Simón Vargas Hidalgo, con ella, uh -huh. y traemos una colaboración importante tanto con la Fiscalía General de la República como con todas las procuradurías y fiscalías, con la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano, nos están apoyando para la localización y detención de estas personas que lograron evadirse del Cerezo de
4: Tula. Claro, procurador, estamos conversando con el procurador Hidalgo Alejandro Javier Nicolás, le pregunto, se dice que, lo, que el objetivo de este ataque y de este de esta fuga, pues, de, de, incluso utilizando estos coches bomba, era la liberación de este señor José Artemio Maldonado de es el Michoacano, que al parecer era, era el reo más peligroso de los que se fugaron, ¿eso está confirmado?
9: Bueno, efectivamente, una de las personas que se irradió ...se le conoce como el michoacano... Uh -huh. eh, ...nosotros no podemos revelar la identidad... Claro. ...ni los nombres de nadie por un tema de especia... Uh -huh. ...pero sí fue un ataque o un operativo dirigido... ...para lograr la evasión de esta persona... ...incendiaron dos vehículos que se vieron como distractores... ...muy cerca del, del Cerezo... ...iban fuertemente armados... ...llevaban vehículos modificados armas de uso exclusivo del ejército, y cuando menos intervinieron 15 personas. Uh -huh. Estamos nosotros realizando las pesquisas, las investigaciones, la orden de inteligencia, y esperemos muy pronto reaprender, aunque seguramente fuera del Estado, a las otras seis personas que aún se encuentran evadidas.
4: Claro, ayer se filtraban videos de las cámaras de algunas casetas de peaje, en donde se veía a estos sujetos que se estaban trasladando hacia el estado de Michoacán.
9: Sí, efectivamente traemos datos que pudieran estar fuera del Estado y gracias a la coordinación que traemos esperemos que las entidades vecinas y quienes nos están colaborando con, con todo este tema nos ayuden para lograr la ubicación y uh -huh. intención de estas personas con las que ya contamos la orden de represión correspondiente.
4: Procurador, Le pregunto, finalmente, ya me queda muy poco tiempo antes de que nos corte la guillotina, pero le pregunto, ¿hay eh, investigaciones sobre el personal de, de este penal? ¿Hubo complicidad de algunos eh, trabajadores del penal?
9: Efectivamente, ya recabamos 15 entrevistas, estamos realizando actos de investigación, dictámenes periciales, para poder determinar si hubo o no complicidad, por acción, promisión, uh -huh. si hay algún tipo de responsabilidad de tipo penal, ponerlos a disposición de los jueces del Estado.
4: Pues el eh, Procurador General de Justicia de Hidalgo, Alejandro Javip Nicolás, le agradecemos mucho esta información y estaremos muy pendientes, eh, le deseamos que pronto logren la recaptura de estos peligrosos delincuentes.
9: Muy más gracias por el espacio y estamos a la orden.
4: Muchas gracias. Ahí está el procurador de Hidalgo destacando la colaboración con el gobierno federal. Le decía que desde ayer están coordinándose con la secretaria de Seguridad Federal Rosa Isela Rodríguez en un operativo que ya dio como resultado la captura de tres. Faltan seis, entre ellos el, el más peligroso y el que al parecer era el objetivo de este de esta liberación, el, el que apodan el michoacano, pero dicen que ya le están siguiendo los pasos de cerca. Nos despedimos, Priscila Reyes. Adiós,
1: hasta mañana. Ay,
4: José Luis Sánchez. Cuídense mucho, bonito jueves. Que pase una excelente tarde. Provecho en nombre de todo este equipo, le doy las gracias gracias, aquí lo espero mañana a la una
1: por hoy termina a la una con Salvador García Soto un encuentro del diario que piensa joven con el análisis y la crítica a la una con Salvador García Soto de lunes a viernes de una a tres de la tarde
9: Heraldo Radio